0: Herkese merhabalar. Ada sahasının 48. bölümüne hoş geldiniz. Ben Şafak Çeren. Bugün Memluh'la beraberiz. Memluh'a hoş geldin. Hoş bulduk Şafak. Kadromuz sürekli değişiyor. E, bu sefer de Mustafa yok. Ben sabit kalıyorum. Etrafımdakiler sürekli değişiyor gibi bir durum var. Mustafa'yı hastalığa kaybettik ama neyse ki sen bizdesin bu haftada. E, nasıl geçti hafta sonu? Maçları izleyebildin mi? Yani izlemişsiniz tabii de. Böyle... Doya doya severek izlediğin maç var mıydı? Onu sorayım.
1: Ya maçlar maç olsun yeter bize ya çok şey yapmıyoruz, artık, aramıyoruz. Ya maçlar güzeldi, keyifliydi özellikle Liverpool-United maçı vardı. O, o keyifliydi benim için özellikle. Yani hem Aynen. Maçın ismi büyük hem işte maç içindeki olaylar vesaire işte yani Liverpool yine kazandı yine bu hafta da kazandı Liverpool. Onu tartışıyorduk zaten hafta sonu grupta. Fırat'la de dedik çok zevk sesi vesaire. Yani hem hem o var ama başka eğlenceler örüyoruz bizde işte hem grupta da konuşumuz mesele e, işte Liverpool ne zaman yenecek? Liverpool Mart'ta şampiyon olur mu? İşte ikinci kim olacak? City e, kovalamaya devam edecek ama bu hafta yine yara aldı. İşte Leicester bu hafta
0: yine 3 puan kaybetti. Böyle eğlencelerle ligi takip ediyoruz. Aynen kimsenin kovalayacak mecal yok gibi ama herhalde şu anda hani City'nin kırdığı rekorlara hani barım olarak onu belirlediler herhalde hani puan olsun 100, gerçi golü çok kasmıyorlar ama hani 100 golü bulamazlar gibi geliyor ama en azından o 100 puanı o stilin puan rekorunu kırmayı deneyecekler gibi geliyor bana ee, yani orada Fırat biraz böyle şey hani Liverpool'da çok haz etmediğinden dolayı muhtemelen evet. hani lig bitti heyecan bitti gibi modunda da yani kendi içerisinde bir sürü e, takip etmeyi böyle merakla takip ettirecek. Bir sürü bilinmeyen var orada da Liverpool penceresinden baktığımız zaman. Ama genel olarak haftaya baktığımızda ve oynanan futbola baktığımızda açıkçası ben biraz ufak bir hayal kırıklığına uğradım. Özellikle Arsenal, Chelsea ve Tottenham maçlarında yani e, futbol olarak açıkçası çok böyle beklediğimi bulamadım diyebilirim. Ki hani muhtemelen dinleyicilerimiz de maçları izledilerse çok böyle hani dolu dolu mesela bir Arsenal, Sheffield maçı isim olarak mesela bana daha çok şey vaat ediyordu vaat ediyordu artıkadan sonra taktik savaşları için olsun. Newcastle Chelsea maçı keza öyle. Ee, Tottenham Watford maçı Watford yükselişte. işte Tottenham'ın bir şeyler yapması lazım falan filan derken e, futbol olarak ufak bir hareket uğradım diyebilirim haftayla ilgili ama Liverpool Manchester United maçı özellikle hani gözlerimizin pasını sile diyebiliriz. Manchester City Crystal Palace maçıyla beraber ki orada da Jenkin Açılış golünü atması ayrıca bir keyif oldu. Hepsine ufak ufak derin derin giriyor olacağız. İstiyorsan geçen haftadan sözümüz var. Leicester geçen hafta hiç konuşamamıştık. Zaten tına sahasında 2-1 kaybetmişlerdi. Onlarla başlayalım. Ee, bu hafta da Burnley deplasmanda aynı skorla kaybettiler. Öne geçip koruyamadılar. Bir de penaltı kaçırdı Ward'u ilginç bir şekilde. Son 20 penaltının 17'sini gole çevirmişti. 21. penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra da maç sonu ve Burnley'in 2-1 kazandı. Sana şunu sorayım şimdi. Skor olarak büyük bir, düşüş, bir form düşüklüğünden bahsedebiliriz. Ama Brendan Raja's şey diyor. Ben takımla oynadığım oyundan memnunum. Galibiyeti kazanacak futbolu oynadık. Sadece özgüvenimizde bir eksiklik var. Onu tamladığımız zaman biz her şeyi doğru yapıyoruz. Yine kazanmaya başlayacağız diyor. Şöyle söyleyeyim. Sen bu değerlendirmeye katılıyor musun? Mesela Burnley maçını gerçekten kazanmayı hak ettiler mi sence? Hı hı. Ve ııı ee, bu düşüşü, Brandon Rodgers düşüş olduğunu kabul etmiyor ama skorlardaki bu düşüşü Endedin'in yokluğuna ne kadar bağlayabiliriz? Öyle pas atayım sana. Aslında bir noktada
1: haklı Rodgers. Çünkü maç 1-1 giderken kaçırdı Ward'ı penaltıyı. Orada atsa işler farklı olabilirdi. Ki Ward'ı de atar yani genel olarak. Hani Manchester United'ın bu sene yaşadığı olaylardan sonra e, klasik bir penaltı kaçıran takım değil. Ward'ı de öyle bir adam değil zaten ama e, kaçırdı. Sonra da evet genel olarak form düşüklüğü var takımda. Bir, birkaç maçta o da
0: değişik, e, formasyonu değiştirmişti bir maçlar, bazı maçlarda. Aynen 4-1-2-1-2'ye bir, iki, bir, dönmüştü İlhan ile beraber.
1: İlhan Açöy'ün formundan dolayı işte ikili forvete çevirmeye çalışmış takımı ama yani şu an için Leicester evet bir düşüş yaşıyor ama ben hala bu ilk üç iç, içinde kalacağını düşünüyorum. Arkadan da çok büyük bir zorlama gelmiyor. Yani bu şekilde e, devam edeceklerdir. Endili çok önemli bir oyuncu. Bence hem bütün o hücumcuların arasında yani backler, backleri de katarsak işte hem Pereira'nın hem Chilwell'in ne kadar hücumcu olduğunu biliyoruz. Orada bence en önemli adam onların o kadar hücum edebilmesinin en önemli sebebi Endili'ydi. Onun olmaması illa ki etkiliyor takımı. E, Böyle de ters bir takım neticede. Yani iç sahada herkesi yenebilir. O açıdan Leicester için hem endi deniliyor eksikliği. Hem Burnley gibi bir ters takıma denk gelmek Hem de penaltı kaçırınca yenilmesi. Her, her
0: şey üst üste diyorsun. Aynen her şey üst geliyor şimdi. Ya şimdi ben şöyle bakacağım aslında. Şimdi mesela ilk gol e, Harry Barnes'ın attığı gol. O Burnley'nin yıl boyunca yediği klasik gol. Geçiş oyununda sürekli gol yiyor bu alana. Zaten Chelsea'den sağlarında dört yedikleri zaman hani bu şekilde bir nevi madara olmuşlar. Çünkü yedikleri evet. her gol geçiş oyununda gelmişti. Liverpool keza çıkarken mi kaybetmişti, Firmino aldı. Ondan sonra maç çok rahat bir hale gelmişti Manin'in yaptığı golde. Sürekli bu golü yiyorlar. E Leicester'da geçiş hücumunu çok iyi yapabilen takımlardan biri. Açıkçası ilk yerde bir sefer bu şekilde öne geçtikten sonra ha ben daha rahat bir maç bekliyordum. E, ha Keza yani açacak pozisyonu çok rahat buldu da tabii yani şöyle e, penaltı da var. Hani gol beklentisi sesine baktım bu maçta mesela. Leicester'ın 2-0-7 1-20. Ama bu 2 0 olmasında penaltı olmasının çok büyük bir payı var. Çünkü yalnız bilmiyorsam penaltının 0-8-0-7-0-8 civarında başlı başına bir etkisi var. Hani Hı -hı. o penaltı çıkarttığın zaman aslında maç dengede gibi duruyor. Gol pozisyonları vesaire tehlike yaratma açısından. O özellikle Hı -hı. yani 1-1 olduktan sonra klasik bir Burnley Burnley klasik golünü yedi geçiş oyununda ve klasik golünü attı kornerde. Yine karenin içerisinde yığıldılar bir şekilde. Kaleci hareket imkanı alanı vermediler. Michael yine parmaklarının ucunda kurtardı ilk pozisyonu ama o kadar çok adam altırmasın içindeydi ki bir şekilde topu kaleye soktular. Ondan sonra dediğim gibi kritik nokta penaltı oldu ama ben Brendan Hacis'e şundan katılmıyorum. Dediğim gibi penaltıyı atsalar belki 2-1 maç kazanacaklar ama oyun olarak Leicester'da çok büyük bir geriye gidiş var. E, tempo olarak özellikle bence tempoları çok düştü fiziksel bir hani, yorgunluk demeyeyim ama o eski dirilik yok yani ligin ilk yarısında o sonuna gelmeden önceki 15-16 maçlık dönemde o adam yiyen diriliği yok bunda da en büyük eksiklik bence de hani sen katılıyorum Endi'nin eksikliği mutlak hissediliyor hücumda da hissediliyor dediğin gibi savunmada da şöyle bir şey var Leicester'ın 7 o son dakika yediği ikinci gole bakın Şeyin ikamesi olan, Andy ikamesi olan Mendy nerede duruyor? Ceza sahası içerisinde rakibin orta sahası topa vururken Mendy ondan uzakta ve ceza sahası içerisinde daha yeni giriyor topa vurduğu anda. Yani orayı da toparlayamadılar. Çünkü Andy hem sağlığının önünü toparlıyordu, Çağlar'la Evans'a çok büyük kolaylık sağlıyordu. Çünkü ilk genel set önce onu aşabilirse onlarla karşılaşıyordu ki Andy Aşan adam da öyle çok elini kolunu sallayarak giremiyordu. Yani onu geçse bile savunmaya bir toparlanma imkanı veriyordu. Oradaki geçirgenlik artık çok canını sıkıyor e, Leicester'ın ve her maç ikişer ikişer gol yiyorlar. O yüzden Andy'nin eksikliği savunmada oldu, işte, hücumda olduğu kadar savunmada da çok büyük etki yaratıyor. Brendan Rodgers bundan nasıl çıkar? Açıkçası bu denklemden bilmiyorum. Çünkü mesela şeyden de kadrodan da çok memnun değil bu aralar. Şey de gitti hı hı. yavaş yavaş. Rotasyona da gitti. Hilde Mans'la kattık dönüşü ona hemen monte etmeli. Gerçi iyi performans veriyor ama yani bir şeylerin değişmesi lazım. Bence bu noktada diziliş mi olur, oyuncu mevkisi mi olur, ne olur bilmiyorum ama hani işler bence celacılısın dediği kadar da yolunda değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısın? Aslında bu haftaçi yoğun fikstüre de gidecekler
1: şimdi. Bu hafta içi oynayacaklar. Ondan sonra bir hafta sonu tekrar oynayacaklar. O, o esnadaki e, gösterecekleri performansa bağlı olarak tekrar konuşabiliriz. Biraz daha gözlemleyelim şey Leicester bence. Öyle diyeyim.
0: Aynen yani bu haftayı bir bakalım nasıl geçirecekler diyorsun. Aynen. Yani Leicester o zaman şey ha, yani biraz da
1: beklentileri kendileri yükseltler. Leicester şu an 3. Yani durumda. Sezon başında deselerdi, deseylerdi yani şu anda Leicester 3. olacak diye. Herkes hemen <gülüyor> tabii derdi yani. Var yani inanmazdık yani olmaz falan derdi yani bu sezonun başında.
0: Var. Abi ben, şurada ben... şöyle bir ekleme yapayım sana. Bu hı hı. hani ben biraz bu gol beklentisi, puan beklentisi istatistiklerine biraz taktığım için Leicester'ın şu anda normalde puan beklentisinden 8 puan fazla almış durumda. Leicester hani atılan gol, yeniden gol istatistiklerindeki hani istatistik birebir gerçek olsaydı ki hiçbir zaman gerçek olmaz tabii ki bu, hani bunu bilerek söylüyorum ama birebir hani bu beklentiler üzerinden gol beklentisi üzerinden gisel ve diğer beklentiler üzerinden. Chelsea'nin şey Leicester'ın şu an 37 puan olması lazımdı ki o da hani beşinciliğe denk geliyor şu anda ki bu kötü bir şey değil ama e, biraz gerçekliğe dönüyor gibi Leicester dediğin gibi kendileri beklenti arttırdı biraz futbol şansı da yanlarındaydı e, sanki biraz işler normal olan akışına e, dönüyor gibi son da şunu sorayım sana bu normal akış şampiyonlar ligi düşmelerini sağlar mı Yoksa aşağıdan gelen takımların çok tehdit etmemesinden dolayı bir şekilde ilk üç, ilk dörtte bitirirler mi ligi sence? Ya
1: ben şey yapamazsam, Leicester biraz daha düşüş gösterse bile arkadan gelenlerin de formunun çok yüksek olmamasıyla ilk dörtte bu seneyi bitireceklerini düşünüyorum. Ki şey olmazsa yani çok büyük bir krize girmezlerse, böyle beş maça, altı maça arka arkaya kaybederler. Öyle bir durum olmazsa, ya onun dışında yani normal... İç sahada bile kazansalar herhalde şu an geri kalan maçları iç sahadakileri kazansalar
0: yine o potanın ne kadarlar bence. Tabii United aralarında 11 puan fark var şu an 5. United 11 puan fark var 45-34 yani en az bir 4 maçlık rahatsızlıkları var ki bu 4 maçı da alttan gelenlerin sürekli kazanacağını varsayarak konuşuyoruz ki onların da hiç öyle bir hali yok onları detaylı konuşacağız şimdi ama. Ee, bir şekilde ilk dörtte direnirler diyorsun. Yani Şampiyonlar Ligi'nde seni Leicester'ı görürüz herhalde. Öyle gözüküyor. Arkadan gelenlerin şeyleri yok yani
1: çok. Halleli yani, yok. Manchester United da çok güvenilir. Yani peşinde geliyor. Kesin o kendini oraya içeri atar diyemiyorum yani Manchester United içinde. O yüzden Leicester çok büyük bir kriz yaşamazsa bence
0: Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Şampiyonluktan sonra ikinci kez. O zaman ekleyeceğim başka bir şey yoksa menümüzün asıl yemeği geçen hafta sözümüzü tuttuk Leicester'la başladık ama asıl haftanın maçı Liverpool United'a geçelim biraz daha uzun ve detaylı konuşacağımız maça e, maçtan önce sana şunu sorayım ben e, bu takım yenilecek mi? hatta bir noktadan sonra artık şeye geçelim Berabere kalacak mı? çünkü en son United'da beraber kalmışlardı sağlarında onları da kayıpsız geçtiler bi gözün önüne şu ligdeki takımları da getirdiğinde hani Liverpool hangi maçta puan kaybedebilir gibi geliyor sana City, e, Deplasmanda geçiyorum.
1: Ya aslında ben Liverpool'un maçlarına bakmışım. Ben bunun için biraz bakmışım daha önceden de şey için hani ben acaba ne olacak, nereye kadar gidecek falan diye. Benim için Liverpool'un gördüğüm en sıkıntılı süreci Liverpool bitirdi aslında şu an. Yani, Değil mi? herkesin bir puan kaybı beklediği yani, kızım. O deplasmanda Leicester yendi, içeride Wolves yendi, De içeride Sheffield yendi, deplasmanda Tottenham yendi, içeride United yendi. Şimdi tekrar program, West Ham maçları var. Sonra bakıyorsun Southampton, Norwich, West Ham, Watford, Bournemouth, Everton. Everton'ı edeklerle yeniyorlar zaten artık. Hani derbi <gülüyor> maça. Ama
0: da öncesiydi onu da söyleyelim.
1: Yani işte ondan sonra bir Palace maçı var. Sonra işte en büyük maç City maçı var. City maçına kadar bence şampiyonluğu ilan da edebilirler. Ben onu da düşünüyorum. Biraz öyle de bir challenge'a da girebilir belki Liverpool. Oo.
0: İddialı açıklamalar Membih Can Yalçı'ndan. Çünkü Liverpool kazanıyor ya Benlik bir şey yok. Liverpool kazanıyor yani. O zaman bu Biz maçın istiyorsan... üzerine girelim istiyorsan. <gülüyor> girelim. Ee, Soksayer bir yani sürpriz demeyeyim ama farklı bir dizil işte. Üçlü savunmayla başladı. Hı -hı. Üçlü savunmanın sağ tarafında Lindelöf, ortanı McGuire, solda da Lukšov oynattı. Normalde Beckham'a stoperde de oynayabiliyor üçlü savunmada bildiğim üzere. Sağ Hı -hı. öne bir sakkaya attı kanat oyuncusu olarak. da Brandon Williams attı. Böyle bir beşli hat kurdu diyebiliriz. Ee, önlerinde de Nemanja Matic. E, Fred de ona yardımcı olacak şekilde. Altılı, yedili bir hat attı. Evet. İleride de e, Andres Pereira Marcia ile Daniel Torvet gibi hemen arkalarında da Pereira gibi dizildiler. Hani şeyde e, 3-4-1-2 diyebiliriz aslında dizilişe. Hı hı. Sence bu diziliş çünkü hemen maçın başında bir duran topla aslında çözüldüler ama ilk 10 dakika evet. bana kalırsa e, United iyi başladı diye ya ben mesela Mustafa ile konuşuyordum maçı izlerken. Hı hı. Hani maç ne olur diye sorunluğu ilk 10 dakika bittiğinde ben United iyi başladı dedim. 3 dakika sonra zaten corner'dan gol geldi. <gülüyor> Sen maç başlangıç planı olarak United'ın bu dizilisin ve başlangıcını ve golü olan kadar süreyi değerlendirdiğin zaman Solskjaer'in planı ilk kez bu tuttu der misin? Hani yoksa yani bu diziliste tüm takımlar neredeyse çıkıyor Liverpool'a ve Liverpool artık bunları açmakta hani içgüdüsel olarak davranarak da bu savunmayı kalabalık savunmayı açabiliyorlar yine duran toplam maçtayslar ve hani sıkıntıya girmeden maçı bitirdim mi dersin? Solskjaer'in planını nasıl buldun? Aslında
1: Foskayar bir noktada da elde kalan oyuncuları sahaya attı.
0: vardı, evet.
1: İşte Pogba yoktu. Pogba zaten epey bir süredir yok. Yani eksikleri var takımın. Pogba yok. Rashford yok. E, McTominay'ı kullanıyordu. O yok bu maçta. Yine elde olanlarla hem Liverpool deplasmanı şu an için Premier League'de gidebileceğin en, en korkunç deplas deplasman. E bir de Liverpool Manchester United özelinde büyük bir maç. Savunayım bir şekilde bir tane kontradan, yan toptan atayım. Ne kovalıyorsun böyle bu, bu tarz durumlarda. Ki nitekim benim aklıma bu maçta şey gelmişti. Manchester United'ın bazen böyle çareserlerini düşününce. 2012 yılında veya 2000, 2000 kaç yılında gelmişti. Kennedy arkadaşı tekrar Liverpool'a döndüğünde bir maç vardı. 5-4-1 oynamıştı Liverpool. Tek formatle kayttı. Liverpool kazanmıştı <gülüyor> maçı. Ee, ona, Nereden, benzer, ona benzer bir çaba vardı yani bu maçta da şey açısından negatif yönde yani tersi yönde Nancy United'ın başına geldi bugün de işte yani hafta sonu işte beşli savunma ileride işte Martial atarsa işte Daniel James'e bir hızlı hücum onu kovadılar ama çok yani şey, şu açıdan bence çalışmadı çok erken yediler golü hani ilk 10. dakikada 12. dakikada bir de yan toptan o golü yemeleri o, o, o, o golde de şey söylemek istiyorum yani Lindelof'un sen de fark etmişsindir. yani Lindelöf'ün topa çıkmayışı hiçbir şekilde
0: iyi, alışta çalışıyor. gelmiş hali,
1: aktivitesi göstermeyi yani Maguire da çıkamadı ama Maguire biraz daha blokladılar orada yani Joe Gomez Maguire aynı o gene
0: bir kendini atmaya çalışır Maguire topun önüne ama Lindelöf bayağı yani Lindelof seyrettiğimiz yani.
1: yani yerden bile yükselmedi yani şey için yalandan bile olsa
0: zıtlar gibi yapmadı öyle, yani
1: öyle olunca da işte yani ilk yarı zaten çok bir şey üretemedi Liverpool. Manchester United sadece ilk yarın sonunda birkaç pozisyona girebildiler. Bir tane Pereyre çok net bir... Önünden yeşil okunamadı. İkinci yarıya zaten Liverpool inanılmaz başladı. Maçın orada farka gitmemesi... ilginç. Şanslıydı yani Manchester United adına şans oldu. Sonunda da son saniyelerde de Salah maçı bitirdi yani. Son, son zaten Aynen. golden sonra maç bitişi santrası bile olmadı galiba. Aynen. Tamam.
0: Ona ayrıca geleceğiz zaten. Adison, Salah bu... Pepe Reynan'ın zamanında yaptığı asist ve koşuya ayrıca geleceğiz. Acı da ayrıca konuşacağız. United penceresinden başladık dizilişten. Bir de Liverpool penceresinden bakalım istersen. Hı hı. Yani Ox'un oynaması haricinde herhalde farklı diyebileceğimiz hiçbir şey yok.
1: Zaten son birkaç haftadır böyle çıkıyorlardı maçlarda.
0: Aynen. Fabinho, Fabinho iyileşmesine rağmen sonradan girdi oyuna. Henderson'la başladı ve Henderson e, maçın adamı seçildi ki bence maçın adamı Vinaldou'ndu bu arada. Bence inanılmaz bir top oynadı. Oyunu iki yönlü gerçekten ya yani orta sahada çok güzel direnç koydu. Kazandı toplarda yani United orta sahada bazen dalga geçti anlar oldu özellikle ikinci yarıda. Hani makara yaptı yani bayağı bildiğin. Hani şeyde Jordan Henderson seçildi ama ki o da muhteşem oynadı. Ama bana yani, kalırsa maçın adamı Vinaldou'du. falan vardı. Yani çok iyiler. Takım halinde çok
1: ilerledi o. Eee e, sağından atıp bu bir
0: çalım atıp sonra gidip arafa attığı pozisyonlar falan. Bacak arasından adam eksiltip geçtiği şeyler çok güzeldi bence. E, bu düzelişte sana şunu söyleyeyim. Bu arada Fabinho sakatlıktan döndü. 83'te oyuna girdi. Çok konuşulan bir şey var. Senin de fikri merak ediyorum açıkçası. Şimdi Henderson Fabinho sakatlandığı zaman Fabinho inanılmaz bir forma ulaşmıştı. Gerçekten. Hı. Ee, yani Liverpool'u saha içerisinde yöneten komutandı. Takım boyunu sürekli kısa tutmasını sağlayan hem savunmada hem cümle bir nevi arkadaki beyin gibi oynuyordu. Sakatlandı 6 hafta yok dedik acaba düşüş olur mu Henderson ne kadar tamamlar olayı derken ya birebir Fabinho muadili değil ama da oyununa çok yon katarak gerçekten inanılmaz bir seviye çıktı bu 6 haftada.
1: Ben Henderson'ı izlerken bu maçta şey dedim ya sanki İngiliz değil de böyle Lamazya'da yetişmiş gibi oynuyor ya. Adam oyun... <gülüyor> inanılmaz dönüştürdü oyunu ya. Bu adam klasik İngiliz, hızlı, i̇şte iki cedah sağlık arası. Fizikli, yapılı. Fizikli bir adamdı. Ama Klopp'la beraber bir de yaşı da vardı yani artık yaşı da artık ilerlemişti. Yakın tecrübeli bir oyuncusu. Ona rağmen yani genç yaşta biraz daha erken dönemde Klopp'la tanışsaydı Henderson daha farklı
0: çok inanılmaz bir oyuncu olabilirdi herhalde. Yani, anda çok iyi ama üst düzey pas vermeyi öğrendi resmen ya. Ya ayak hiç Henderson'ın şutları ayak içi falan her zaman düzgündü ama pas yeteneği bu kadar hani göze batmıyordu. Şu anda gerçekten hani çoğu şeyde e, Liverpool'un maçında maçın adamı seçiliyor zaten. Bu da tesadüf değil yani hani gösterdiği evet. performans.
1: söyle e, abi? Farklı pozisyonlarda da kullandı bu sene Klopp yani sağ işte sol işte savunma önü
0: her her pozisyonda kullandığı her pozisyonda da verim aldı kulakonda. Abi Bu United maçı üzerinde konuşursak, ben çok koşan oyuncu, 11.5 kilometre koşmuş bir topu direkten döndü, sen de bahsettin, bir tane pozisyon yarattı, 5 defa topu kazandı hava toplarının 11 hava topunun 9'unu kazandı 8 defa rakiple de, mücadelede top çaldı, 60 defa topla buluştu yani bir orta sağ daha ne yapar, daha bundan fazlasını yapamaz gerçekten ama herkesin konuştuğu kritik soru şu. Fabinho'nun çıktığı seviyeyi de gördük. Şu an Henderson'ın çıktığı seviyeyi de gördük. Atıyorum haftaya, şimdi bu hafta iki maç oynayacak Liverpool. Ertelenen bu Dünya Kutluya Şampiyonası'na Katar'a gittiğinden dolayı, ertelenen maçından dolayı ama bu yoğunluk geçti diyelim ve tekrar e, normal standart ilk 11'de çıkmaya başladı. Sence Henderson'a başlamaya devam mı etmeli? Henderson'ın form düşene kadar yoksa Fabinho geldi ve artık Fabinho'ya emanet etmesi mi lazım bu süreci Başarılı geçtikten sonra.
1: Bence bu konularda kulübün kafası çok net ya. ay hani oyuncu %100 hazır olana kadar, o takımın parçası olana kadar orada kullandığı oyuncudan vazgeçmiyor. Yani bu Fabinho'nun ilk geldiği dönemde de biz bunu konuşmuştuk. Fabinho niye takımda yok? Fabinho niye oynamıyor gibisinden. Da daha başka sakatlık yaşayan sakatlıktan da mesela Jorginho'da e de bunu konuşmuştuk. Hı, hı %100 hazır olmadan o takımın işleyişine tamamıyla %100 performansı verinceye kadar bekleyecektir bence. Eğer eşit pozis, eğer ikisi de %100'deyse o noktada ben yine Fabinho'ya dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü daha... Değil mi
0: bir farkıyla?
1: Fabinho hem şey olarak yani yer olarak, mevki olarak, asıl mevkisi olması özelliğiyle bir de o yükseldiği performansa düşünürsek ben tekrar Fabinho'yu oraya çekeceğini düşünüyorum. Ama %100'ünü yakalayana kadar bekleyecektir. Bu da kaç hafta süre yani 2 hafta daha mı
0: bekler mesela 3 hafta sonra mı atar? O, onu bilmiyorum ama ona emin değilim yani. Herhalde bu, bu hafta içerisindeki bu çarşamba, cuma ya çarşamba hafta sonu maçlarından birinde herhalde Fabinho birinde Henderson başlar diye tahmin ediyorum ben ama. Hı -hı. E, herhalde o Fabinho'nun başladığı maçtaki performansına göre bir sonraki hafta kimle başlayacağına karar verecektir gibi geliyor. Gole hatırlayalım istiyorsan. Hı -hı. Klasik bir duran top. Trent'in ortası. Van golü. Bu arada ben golü izlerken yani hep gördüğümüz için belki biraz artık bize e, alıştık buna belki ama ya Van anlamsız bir fiziği var ya. Gol şeyinde hani bir önde Firmino'nun arkasından hani Firmino'yu maskeleme olarak yapıp serbest yükseliyor Hı. topa. Baya Firmino çocuğu gibi falan duruyordu yani. Hani, Maç izleyenler bilmiyorum dikkatlerini çektim ama korner bir ceza sahasını gösterirken işte Van Dijk önde Firmino önünde galiba Gomez vardı tam hatırlamıyorum ama onlar ona bir maskeleme yapıyordu işte. ya Firmino okula götürdüğü çocuğu gibi duruyordu önünde. inanılmaz bir fizik. Bu fiziğe rağmen inanılmaz bir atletizm, hız, yetenek, yükselme <gülüyor> her şey var yani. Çıkıp, çıkıp işte da... köşe kuran
1: oyuncular da var mesela ama kafayı da çok iyi vuruyor Van Dijk.
0: Aynen Aynen öyle yani yerden havadan her şeyden muhteşem. E, Golde biraz United savunmasının da zaafı var gibi hani Van Dijk gibi adama her şey rağmen bu kadar maske, maskelemeye rağmen bu kadar da rahat vurdurmaman lazım
1: bence. Ya zaten orada Winderev'in e, yaptığı hatayı konuşuyor zaten adam hiç yani sanki şeyde değil yani savunmada değil yani olanın, olanın bitenin farkında değil gibi etrafına
0: bakıyor. Yalandan azından, da zıplamadı. O benim
1: enteresim. En, yani en azından bir şekilde belki top ona çarpacak ya da ne bileyim Van Dijk'ın dengesini bozacak. Koordinasyonunu bozacak ama o bile olmadı. Tek başına Meguayr'ı da orada çok güzel durdurdular bence. Biraz Amerikan futbolu var yani. Hani blokçuları Aynen. Blokçular engelliyor ki koşucun şey yapabilsin falan işte. Ama yani o golü de yememeliydi bence. United böyle bir golle geriye düşmemeliydi bence. En azından ya şimdi, yan topla geriye düşme. Orada Matić var, Maguire var, Lindelof var. İşte
0: Van Bissaka da ufak tefek bir adam değil. Heh, tam onu söyleyecektim ben. Aynı yerden yakalanmışız. Şimdi Liverpool bu golü herkese atıyor. Tamam. Amenna. Ama işte Lindelof, Maguire, Lukšov boyu kısa ama yapılı bir adam. Öyle çok kolay bir adam değil. Van Hı. Bissaka, Nemanja Matić. Yani hani savunmaya döndüğünde belki Martial onun da hani fiziği zayıf ama yüksek toplar için söylüyorum. 5 kesin Marseille'yle sayarsan hani sayan olur saymayan olur onu yüzden eklemiyorum. 6 e, oyuncum var. Yüksek toplarda bunu engelleyebilecek. Ama ne Brighton da mesela Louis Dunk'ı engelleyebildiler ne de bu maçta e, şeyi, Van Dijk'i engelleyebildiler. Yani bu artık herhalde biraz da Sokseyer'e yazar bence. Yani alan savunması yapıyorsun ki yapamıyorsun belli ki. Yani bu golleriyle ünlü mesela iki tane stoper de bir şekilde gelmiş sana golünü atmış oldu. Yani sence bu, burada bu golün atılmasında United'ın diziliş eksikliğinde hatası var mı yoksa hani, e, bireysel hata olarak şey söylememiz yeterli olur mu Lindelöf'ü? Ben biraz çünkü önceki maçları da düşünerek e, bu kanaya vardım. Bu alan savunmasını yapamıyorlar yani.
1: E, tabii şimdi burada hocaya tabii ki yazar maç, maçtan önce... Kimse adam adama vermediyse Meguayr'da gidip ben tek başıma işte Van Van alacağım. dememesi de gerekir zaten. Ama hocanın burada en azından tamam yine mesela e, iki stoperi alan savunması için kullanabilir ama Matić'i bence kullanabilirdi burada. Birebir de. de yani savunma yapmasını bilen kafa topu alabilecek bir adam. Yapılı bir adam. Van Dijk'ı tutabilecek güçlü bir adam ki böyle bir maçta zaten çıkıyorsun gol yememen
0: lazım gol gol golleyip geri düşüyorsun tekrar. Yani maçta. normalde belki hani alan sorması kullanıyor olabilirsin tamam ama dediğim bu maça özel en azından bir adama Van Dijk'a vermesi lazımdı bence de. E, vermeyince e, direkt sağ golle karşılaştı. Bu arada Van Bisakka'yı ben çok e, beğenmedim diyeceğim ama biraz değişik bir şey oldu. Van Bisakka'yı böyle sağ ön gibi yani sağ orta sağ gibi gördük maç boyunca. Bu e, yani bu kendi tercihi miydi? Sokşehir'in tercihi miydi bilmiyorum ama hani şey ee, neydi onun adı? Lindelöf sağda çok geriye attığı için kendini Van Bissak'a belki biraz da kendine yer, yer bulabilmek için şeyden çok önde kaldı Brandon Williams'tan. Böyle asimetrik bir diziliş oldu. Maçta belki dinleyicilerimiz de dikkatini çekmiştir. United'ın sağ yerleşimine baktığı zaman top özellikle United'dayken Brandon Williams biraz da hani savunmasına yakın durdu. Belki Salah korkusundan haklı olarak. Ama mesela Van Bissakka çok şeyde kaldı. Birçok pozisyonda Firmino ile bire birebir de kaldı mesela ilginç bir şekilde. Şimdi normalde bu sağ dizilişinde Van Bissakka'nın şeyin karşılamasını beklersin. Mane'yi karşılamasını beklersin. Andrew Robertson'u karşılamasını beklersin. Ama mesela birçok pozisyonda Firmino ile kaldı. O da biraz eğer Van Bissakka'nın şeyi değilse, bu kendi inisiyatifi değilse. Yani maç planı olarak başlangıçta dediğim gibi diziliş ve duruş olarak çok beğendim bu çıkarttığı planı ama ya çok beğenmedim beğendim ama sonrasında uygulamada çok büyük eksikler oldu ee, Hı -hı. yani biraz da Liverpool'un içine koraçlar özellikle yani bir 0 geridesin bir refleks göstermen lazım ikinci yarı baş maç başlıyor sağda yoksun resmen yani sürprisedi Liverpool o dönemde orada dediğin gibi yani farkın açılması 3
1: pozisyon var galiba 45'ten 48'e kadar. Bir tanesi direkt. Iki, bir tanesi yandan geçiyor işte. Sadece Salah mı vuramıyordu Vuramadı galiba. O tarz. Yani. Üçü de çok net. Orada Aynen. maç kupabilirdi. Farklı şeyler de olabilirdi bir anda. Onun dışında golden önce son e, ikinci golden önce de aynı şeyler oldu. Bu sefer baskı yapmaya ittiler. Bu sefer Hı -hı. arkada gibi boşluklar bıraktılar. 86'da gole benzer bir kontra attı. Tek başına şey e, Salah. 89'da Aynen. bir kontra. 91'de bir kontra daha. 92'de artık hiç kimse koşmadı. Daniel James <gülüyor> tek başına. Artı, hakikaten o golde Daniel James'e çok saygı duydum. Yani. Bu çocuk kimse, yani Matić falan kovalamayı bıraktı zaten yolda. Daniel James son ana kadar mücadele etti. Hakikaten yani maç 90 artı olmuş artık. Bu çocuk da 90 dakika oynadı. Orada Salah'ı tek başına kovaladı. Ona da helal olsun yani. Bu maçta
0: şöyle bir maçta. Meclis'e yönelik Ki Bence maçın en kötüsüydü bu arada yönelik tadına. Oyun içerisinde. <gülüyor> Ama dediğin gibi orada bir gerçekten bir karakter gösterdi. Ee, sen başlamışken istiyorsan o golü konuşalım. Hı hı. Ee, önce şöyle bir istatistik vereyim. Salah e, Liverpool adına en çok Premier League gol atan oyuncular listesinde Fernando Torres'i geçti. 65. golünü attı. Daha yakaladı diyebiliriz. Ee, Fernando Torres 102 maçta 65 gol atmış Premier League'de Liverpool formasıyla. Salah 93 maçta yaptı bunu. Yaklaşık 10 maç, 9 maç e, daha az oynayarak yakaladı ve belli ki geçecek. Ee, ne diyorsun Liverpool'un Liverpool tarihinden golcü Premierlik oyuncuları sırasında Torres'i geçen Salah'ın golüne hem golden biraz bahsetmiş olduk gore biraz detaylı girelim hem de golün oluşumunu sağlayan Alisson'un pasına
1: Ne diyorsun? <gülüyor> ya aslında şöyle Torres'den başlamak istiyorum Torres mesela şu an düşündüğümde Torres daha golcü bir oyuncu ama Torres de kariyerinde bir kere 20 golü geçti galiba ya da hiç geçemedi diye hatırlıyorum O da Liverpool'da geçti sonunda Hayır onda da Benitez sayesinde o dönemki Benitez'in dokunuşlarıyla. E, fakat e, Salah inanılmaz bir sezon yaşadı için 38 gol 38 gol atmıştı galiba. E, Sikir, hepsi püremelik golü
0: değildi galiba. Hepsi premierlik golü müydü 38'in? Yani püremelikte 30 30 barajını geçerek gol kralı oldu ama. 32 di orada... galiba premierlik golü ama tam ben de emin olamadım.
1: O sezonun üstüne zaten sonrasında da 20 gol 20 gol atınca çok rahat bir şekilde yani şeyin hiç yapamadığı bir o durumu başardığı için Torres'in
0: e, istiklal olmadığı yaptı. Torres'te aynen doğru söylüyorsun.
1: Yani hiç yapamadığı bir şey olduğu için çok çabuk önüne geçebildi bence bu açıdan. E, sezon olarak da bence daha, daha az sezonda yaptım. Bakmadım ben istiklalına ama.
0: İkisi de evet. galiba şöyle e, zaten 10 maç önce yaptı dediğim gibi ama e, Torres bunu 3 tam sezonda yapmış. Şu anda biz salan üçüncü sezonu tamamlamadık. Hı hı. Dolayısıyla yani iki buçuk sezonda bunu yaptı diyebiliriz aslında. Doğru söylüyorsun.
1: Ee, öte yandan e, Alison çok önemli bir hareket yaptı. Yani orada offside kalkmıştı. Offside böyle süre geçirmek için offside da kullanabilir. Yani topu yere atıp bekleyip Aynen. işte süreye oynayabilirdi, maçı da bitirebilirdi ama. Salah'ın artık orada tam kamera Salah'ı çekmiyor zaten. Top bir anda şeye döndü. Kadraj bir anda Salah'ı gördük. Salah ve Daniel James. Yine oradan Torres'in Barcelona'ya attığı gol gibi. Bir anda karşı karşıya kaldık. Ee, orada da bence yine Klopp'un mantalitesi var. Yani muhtemelen Klopp şey, kaleciye o güveni o veriyor. Yani sen süreyi beklemektense oyuncu ileride gördüğünde topu oraya atmasını bence Klopp şey, şey yapıyor. Kaleciye.
0: Bence biraz şey de var. Ee, yani nasıl olsa kaybetmiyoruz ben bu topu versem Salah kaybetse bile biz buradan puan kaybetmeyiz özgüveni de var kulapun verdi kesinlikle vardır katılıyorum ama insan bu adamlar da insan yani tamam şu an makine gibi oynuyorlar ama illaki evet. bir havaya girmişlerdir yani biz puan kaybetmiyoruz nasıl olsa diye adam derin gibi 92.50'de o topu alıp vurabiliyor yani istiyorsa derin gibi offside olur yere yatar kalkmaz topu bırakır 15 saniye geçirir vurur top havadayken biter ama adam o fırsatı görünce değerlendirdi yani Salah da maçın sonunda gitti. O da bir gol
1: daha eklemiş oldu. Vücudunu yani, da evet. göstermiş oldu. Bayağı bir yol çalışmış. Ormayı çıkardı. O gol onun için atıldı bence. <gülüyor> vücut vücut yapmanın amacı bu yani. Kimseye göstermeyeceksen.
0: Niye, niye yaparsın?
1: Yap ben yapmıyorum mesela kimse görmüyor diye. Aynen aynen. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> ya bu taraftan şey de var mesela. Roberto Firmino da en çok gol atan Brezilyalı oldu. Premier Lig'de. Bu adam da rekor kuruyor aslında bir yandan. Her ne kadar golcülükten başka meziyetleriyle ön plana çıksa da Roberto
0: Firmino da az buz gol atmıyor yani adam. Zaten şöyle bir şey var. Bu kadar mesela hani Salah ve Mane'yi oynatma temelli bir oyuncu olmasaydı, kendisi istatistiği kassaydı mesela. Ya yani Bu iki sezonda, üç sezonda biraz abartıyor olabilir ama 20 gol falan fazla atmış olabilirdi toplamında. Yani çok rahat atabilirdi. Böyle bir takımda çok rahat gol, 20 gol daha fazla atabilirdi yani. Yani bazı pozisyonlarda artık kalenin içerisine pasta girip ondan sonra vuruyorlar. Altı pas civarında falan şut çekiyorlar yani.
1: Sürekli şutu birbirlerine da, veriyorlar. Şutu da olan bir adam yani. şey hiç, Atamayacağım Aynen. diye. Yani bu iptal olan golde vurduğu plase. ben yani Birinci sınıf forvet vuruşu yani. Şimdi bu adam daha forvet farklı işler yapıyor. Orta saha gibi on numara gibi bir vazifesi var. Görevi var takımda ama gol vuruşu da çok iyi.
0: Etkili olan bir adam. Bu arada o iptal olan gole geçeceğim ki bence şey hakem çok kötüydü. Bu maça Hayır. şey olmadı yani. Kaldıramadı bu maçı. Ee, golde o Deheyan'ın göster ki faal zaten de Deheyan'ın gösterdiği aşırı tepkide bence şeyin çok etkisi var. Everton maçında ta yapıldı kendisine. Gol verildi ya. Herhalde Hı -hı. burada da var şimdi oyuncular da vara güvenmiyor ki çok büyük protestolar vardı. Özellikle sit şeyde e stiller. E rest in peace Football eee Seyir diye böyle ellerine kağıt tutuşturulmuş ama evet. hani bir te tepkile çıktı yani oyuncular da güvenmiyor bence bana. Ya buradan dönmezse diye düşünüp hakeme çok büyük tepki gösterdi haklı ya, olarak. Bir de Dege gibi
1: sakin bir adam bu kadar sinirlenmesi yani çok şeyde de böyle oluyor. Muslera da böyle oluyor bazen hani çok sakin bir adam ama bazı durumlarda patlıyor. Dege da de, adam çok sinirlendi, deliye döndü yani orada hakemin üstüne yürü sarı kart gördü falan.
0: İşte bu Everton maçının birikimi bence. Yani bence ya, orada doğru. kendisine yapılan net faalde rağmen gol verildi ya burada da herhalde bu, bu salaklar böyle bir şey yapacak diye düşünüp bayağı kendini kaybetti adamı. Ama dediğin gibi o golde de filmine çok garip vurdu. Çok çok güzel vurdu yani. Golle alakalı bir şey daha söyleyeyim. Lindelöf orada da topu uzaklaştıramadı. Dikkat
1: edersen. Yani tamam yine oyun bir sürüncemede bir şey oluyor ama ya topa, topa vurup uzaklaştıramadı bile. Dönüşünde gol yediler. Yani bir şekilde var olmasaydı veya hakem Hayır işte gol deselerdi. Yani bu gol de Lindelof'a Lindelof yazardı bence yine.
0: Abi zaten şimdi bir maçlık bir Phil top, Jones deneyimi topu. oldu. Hı -hı. E, lafını kestim kusura bakma. Çok, çok, bir maçlık bir Phil Jones deneyimi oldu. Şimdi Lin, benim mesela Premier League'de sürekli ilk 11 oynamayı nasıl başardığını anlayamadım. bazı oyuncular var. Mesela David Luiz bunlardan bir tanesi. Bir tanesi de Lindelof mesela. Herif, Ama Herif abi. Aynen Harry var. Aynen yani bir türlü anlayamadığım oyuncular. Ee, ama şimdi düşünüyorum e, kimi oynatacak diye Erik ile iyileşti mi iyileşmedi mi adam uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyor futbolculuk mu yapıyor bilmiyoruz yani yok adam nerede olduğunu kimse bilmiyor. Phil Jones var ama yok Smalling'i sen kadrodan yolladın apar topar adam Roma'da kendisini buldu tekrar şu karoda Smalling oynayamaz mıydı yani pek oynardı gibi duruyor yani hem kadroya planmasının yanlışlığı hem mevcut oyuncuların düşüklüğü Herhalde mecbur ediyor yani bu adamı. Bilmiyorum ben de anlamıyorum yani. Tam Mourinho döneminden beri, Bolinder zaten Mourinho'nun en patlayan transferlerinden bir tanesiydi. Tonla para saydılar bu adama. Hala bir şekilde oynayabiliyor. Nasıl başarıyor bilmiyorum.
1: Ya aslında bu maç özelinde de yine şey yani Liverpool için Liverpool'un biraz daha böyle eskisi eskiden olduğu gibi agresif ama yeteneği de olan adamlara ihtiyacı var. Böyle Neville, kill Giggs gibi adamlara ne kadar ihtiyacı olduğunu bu maçta tekrar gösterdi yani. Hiçbir şey yapamadılar. Yani. Hiçbir reaksiyon veremediler.
0: Aynen. İsyan Bunlar yok isyan. Yani, geçen hafta
1: konuşmuştuk. Ya bunları da yani hakikaten Lindelöf'le falan verecek durumda değilsin yani. Zaten kimle vereceksin yani? Bambi Sakam'ı şey yapacak yani bir şey yapacak yani. Bir sert hareket yapıp bu, bu maçta zaten ona da gerek yok. Zaten burada bir sert hareket yapsan tribünler maça girecek. Daha reaksiyon görecek. Tabii. Aynen. Ama yani United'ın bu maç özelinden olarak genel olarak da eksikleri
0: bu maçta da ortaya çıkıyor. yani artık. Ya Bence mesela Daniel James'i iki forvetten biri olarak oynatarak çocuğu çok pasifize etti. Ne Hı. alan bulabildi. Ya Van Dijk da Gomez'in kucağının Daniel James'i sadece böyle uzaktan bir baksan bu üçlüye. Dersin ki ben bir yerde yanlış yapıyorum dersin ya. Ya tamam üçlü beşli dizilişi anlıyorum ve orada Daniel James'e yer bulamıyorsan oynatma abi o zaman. Oynatacaksan da biraz vicdanlı ol. Gerçekten yani Trent'le mücadele etmesi ayrı Daniel James'in. İşte Joe Gomez'le Van mücadele etmesi ayrı ki edemedi de. Çok silikti yani maç zaten boyunca. Zaten öyle bir alışkanlığı yok. Genelde çizgiden gelip girme alışkanlığı olan direkt e, stoperlerle boğuşması onu da bitirmiştir yani. Yani diyeceğim dediğim gibi zaten elinde az imkan var. Elindeki imkanları da kötü kullanan bir teknik direktör var. E, United'la ilgili sana şunu sorayım. E, Guardian'da bir haber çıktı bayağı uzun bir makale. Jonathan Wilson yazdı. Soğukçayar'ın Messi United için doğru hoca olmadığını anlatıyor. Böyle kısa bir özet geçeyim ben. Di okumayan dinleyicilerimiz varsa ya da senin için de. Mourinho'nun yani çok kötü dediğimiz, United Mahvol dediğimiz ve Mourinho'nun kovulduğu dönemdeki istatistiklerini Soğukçayar'ın o prime yaptığı, sözleşme kaptığı dönemdeki o 6-7 maçlı galibiyet serisinin işin içine katarak da hesaplıyor bu e Kazanma galibiyet oranlarını ve Mourinho'nun en kötü döneminin altında ki zaten o sözleşmeden sonra baz alırsak iyice rezalet bir duruma geliyor Solskjaer'in hani sözleşmeye kazana, kazanana kadar ki o interim hani caretaker dönemindeki istatistikler dahil ettiğimiz halde bile Liverpool şey Mourinho'nun şeyinin altında oranın altında ya sen ne diyorsun doğru hoca mı gerçekten Solskjaer bu genç kadroya diyeyim hani kendisi oradan dem vuruyor ya ben genç bir <gülüyor> takım hazırladım geçende de bunu söylemiştim geçenlerde. Şey diyor, evet. genç bir takım kurdum ben. Bu takım artık kazanmaya kaybetmekten daha yakın diyor. O açıklamayı yaptıktan sonra yaptıkları 7 maçın 4'ünü kaybettiler yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Sence Socar evet. doğru kişi mi? Yoksa Chanton Wilson'a ve bana katılıyorsun ve Socar'lı olmayacak mı bu iş? Bence
1: de ben de katılıyorum. Zaten Chanton Wilson çok akıllı fikir, <gülüyor> mantıklı bir adam.
0: E, Odyusa doğru,
1: Odyusa <gülüyor> doğru. Ya Canto Viz nakleten çok şey bir adam. Yani şu an için dünya futbolunda e, harbiden yazdığı yazar bence bütün dünyada zaten çok değerli bir kurumda işte, Guardian gibi bir yerde yazıyor adam. İşte Sokrates'te de bir yazısı yayınlanmıştı birkaç ay önce. Aynen. Değişen oyun gibi bir şeyle, bu iş işte topa sahip olma oyunun işte uzun vadede işte nasıl ekart edileceği vesaire gibi o tarz şeyler vardı. Yani haklı bence şu açıdan haklı ben de şey düşünüyordum mesela Ferguson gittikten sonra United bir bocalama dönemi illaki yaşayacaktır. Yani 25 senedir bir insan Tabii. bir yeri yönetiyor ve bırakınca illaki bir sorun olacaktır. Ama Manchester United'ın bu sorunun bu kadar uzun vadeli olacağını Ferguson'dan sonra hiç şampiyonluk kazanamayacağını 7 sene boyunca düşünmemiştim. O noktada iyi denemeler de yaptılar yani Van Gaal olsun Mourinho olsun iyi denemeler yaptılar para da yatırdılar. Ama olmadı. Çok para yatırdılar. Bence United'ın biraz Liverpool'u örnek alması lazım. Yani bundan yani ya Brendan Rodgers'ın son dönemlerini ya da Brendan Rodgers öncesi dönemi düşünürsek Liverpool'da benzer süreçleri yaşadı. Ki Liverpool'da 30 yıldır şampiyon olamayan bir takım. Manchester United şu anki durumda bence 30 yıl bekleyemez. Yani beklememeli yani. United gibi bir durum takımın Liverpool'un yaşadığı faciaları yaşamadığını göz önüne alırsak Bence güvenebilecekleri çok güvenebilecekleri kulüp tarzı bir hocaya gitmeleri lazım. Bu kim oldu? Ben şey okudum.
0: Pochettino'ya gitmişler. Hı hı. Daha doğrusu bir ağız aramışlar. Tabii bu yani sadece hani rumor nedeni dedikodu. Hı hı. Pochettino şey demiş. Sezon bitene kadar takım çalıştırmayacağım ama sezon bittikten sonra oturup masaya oturalım demiş tarih olarak. E, Allegri ile de dirsek temasındalarmış ama Pochettino ihtimali varken de Direkt Allegri'ye gitmek istemiyorlarmış. Böyle bir durum var gibi aslında, konuşuluyor aslında United şeyinde.
1: Hazır bir takım olsa ellerinde, atıyorum daha tecrübeli oyunculardan kurulu. Mesela City Guardiola'yı yollarsa arkasından Allegri'yi getirmek daha mantıklı. Zaten iyi oyuncularla, belki birkaç takviyeyle hemen işte sonuç alabilecek İtalyan bir hoca ama işte, e, bu durumda United'ın transfere de ihtiyacı var, yapılanmaya da ihtiyacı var. Daha böyle kurucu,
0: yani klop tarzı bir adama ihtiyaçları var bence. Pochettino sence o tarz bir adam mı yoksa ya, tam uyumuyor mu?
1: Belli bir ölçüde yaptı toplumda. Yani toplum gibi bir takımı Şampiyonlar Ligi'nde finali oynatmak kolay bir mesele değil. İki, transfersiz bir sezonda yaptı bunu da. Oyuncuların verimini yükseltme noktasında bence Pochettino daha iyi. Yani en azından şu an kağıt üstünde öyle duruyor ama United'ın da artık ee daha doğru transfer hamleleri yapması gerekiyor bence. Yani özellikle bir savunma sorununu çözmesi lazım artık. Tam ilerisini bir şekilde halledecekler artık. Yani Martial, Rashford işte Pogba'yı verip belki bir takasla başka bir oyuncu alırlar Real Madrid'den vesaireden ama savunma ve orta saha problemini çözmeleri lazım. Yani Matic'in daha iyisine ihtiyaçları var. Fred idare ediyor ama Matic'in Matic noktasında, Matic'in oradan çıkıp yerine daha iyi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Savunmada Meguiran yanı
0: iyi bir oyuncuya ihtiyaçları var. Sokşer bir transfer istemiş. Ee, Rashford stres kırığından dolayı en az 6 hafta yok. Ee, kısa dönemli kiralık alabileceğimiz bir oyuncuya gitmemiz lazım demiş. Yine forvet attığını düşünüyorlar. Geçen yaz Hı -hı. 140 milyon harcadılar Van Bissakkayla Harry May Goyer için. Hı -hı. Ee, şimdi bir kiralık sözleşmeli bir forvet arıyorlar ama yani bu piyasada kimin bulacaklar Premier League'de idare edebilecek 6-8 hafta? Kim oynayacak bilmiyorum açıkçası. Yani işte ya
1: büyük takımlarda sorunlu bir eleman olacak, bir şey olacak. Anca öyle bulabilirler.
0: O da yok şu an için öyle bir oyuncu. Yani bakalım herhalde şey, hani şampiyonel giden de umudu kesti United yönetimi. Herhalde Hı -hı. sezonu Solskjaer'le bitirip, mümkünse beşinci bitirip, sezon sonunda vedalaşacaklar gibi duruyor eğer bu hani Pochettino ve Allegri dedikolları doğruysa. Bu seneyi herhalde Solskjaer'le bitirecekler. iyi ya da kötü. Şu an için eğer yeni gelen bir hoca ben sezon sonunda
1: gelmek istiyorum. Şu an gelip takımı tanımak istiyorum demiyorsa sezon sonu sezon'a yeni hocayla
0: başlamak en doğrusu. Ya yani öyle. öyleydi. Yani şey sebep olarak hani ne söylediğini bilmiyorum ama söyledi sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağım. Ee, sezon bittikten sonra oturup görüşelim tabii ki. Deyip United yönetimiyle hani hem hayır demiş olmuş hem de evet demiş olmuş yaz için yani <gülüyor> evet. biraz biraz böyle zaman kazanmış diyebiliriz. Son olarak Liverpool'la ilgili birkaç bilgi verip ondan sonra kapatalım istersen bu kısmı. Aynen. Sana bir soru sorayım. Sence Liverpool Enfield'da sahasında en son maçı kaç gün önce kaybetmiştir? Kaç gün? Aha. Abi 2
1: sene falan oldu mu o konuda ya? 700 gün olmuştur ya. 1002 gün abi. 3 sene olmuş
0: olur. 1002 gün. Kime gelinmişler en son? Eee 4 3 yenilmişler salanı Arsenal yanlış görmediysem. Hmm. 4 3 yenilmişler. Sağlarında o günden beri Anfield'da maç o kaybetmemişler. Kubobun geldi ilk sene herhalde o maçlar. Aynen kulübün senesi. İlk ilk geldi sene. 4, 4 sene oluyor galiba. 4 sezon önce oluyor. 3 yıldan fazla olmuş işte. 3 yıl 25 desen inanılmaz
1: bir şey ya. Hakikaten. Hem tarihe atıldı. gün abi. 30 yıl sonra Liverpool şampiyon oluyor gözlerimizin önünde. Yani bunu, bunu da böyle yapması çok çok ilginç yani. 2014'te, 2009'da bunu yapabilirdi ama bu seferki hakikaten inanılmaz bir performans ya. Yani zaten şampiyonun... 2014 performansı da çok iyiydi ama bu, bu bambaşka bir şey ya.
0: Şampiyonun ayak seslerinden bir tanesi de şu. Liverpool, Arsenal'in daha mağlup şampiyon olduğu 2001-2002 sezonundan beri. ilk kez, ilk 22 maçta gol atan ilk takım olmuş... Osmanlılar zaten dediğimiz gibi namalıp şampiyon olmuştu. Herhalde Liverpool'da namalıp şampiyon olacak gibi duruyor. City deplasmanını atlatırlarsa ama City de o kadar böyle kör topal gidiyor ki yani düşündüğümüz kadar da zor geçmeyebilir gibi geliyor bana o maç bilmiyorum yani. Yine işte ufak maç içi gelişen olaylar belirleyecek işte o ya onu bilemeyiz. Çünkü sonuçta şimdi Liverpool dediğimiz de şöyle bir makine. Ee, son 31 Premier League maçında 30 galiba bir beraberlik. Geçen de aldığın zaman. Yani o, mantıksız saçma bir seviye bu. O etiyat deplasmanından da çıkabilirler bir şekilde. Sonuçta Crystal Palace'ın çıktığı bir deplasmandan bahsediyoruz deyip maçı City Crystal Palace maçına geçirsin diyorum.
1: Ekişe e, başka bir şey bir yoksa. <gülüyor> Bence çok güzel bir geçiş oldu.
0: Abi o zaman
1: City'ye geçelim. City. Crystal Palace maçından önce yani Palace'ın oradan çıkması aslında geçen sene de bela almışlardı maçla maçları.
0: Aynen. Geçen sene Etiyat'taki tek yenilgisini almış galiba orada. Palace'tan Zaten ondan sonra mağlup olmadılar yanlış hatırlamıyorsam. Tabii tabii bir daha yenilmedi. Son mağlubiyet oydu evet.
1: Keyifli güzel bir maçtı. Bizim açımızdan da güzeldi. Cenk gol attı. Maç içinde değişkenler vardı. İşte 2-1 olduğu Tam City kazanacak derken Fernandinho'nun başına gelen olaylar yine gittiği maç e, kendi kalesine gol attı bir anda 2-2'ye döndü falan. Çok güzel, heyecanlı, içinde her şey vardı. Şey hiç olmayacak bir anda gol attı Cris Paulos. İlk kale bulan ilk şutu, şut bile değil aslında kafa şutu hani ona bakarız. Ya
0: Gökhan Aptikti galiba. <gülüyor> Yanlış hatırlıyor olabilir mi ismini? Yani duyarsa kusura bakmasın. Şey dedi ya zaten hani şu ana kadar Chris Palas'ın Kornel'den hiç golü yok. Cenk öncesine kadar dedi. İşte ilk yarının sonlarına doğru ki ilk 30 dakikada inanılmaz bir City fırtınası vardı. Ondan evet. ayrıca yani konuşuyoruz. Klasik,
1: klasik City performansı izledik aslında bu maçta yine. Aynen. Ama olmayınca olmadı yani artık bu noktada da.
0: Yapacak bu bir adı şey olsan
1: şu maçtan sonra ne dersin ki? yani Ben daha ne yapayım dersin yine.
0: Ya zaten bak %72.5 topla oynamışlar. 25 şut çekmişler. 900'e yakın pas yapmış şey e, topla buluşmuşlar. 666 pas yapmışlar. 14 korner atmışlar. Maç 2-2 bitiyor. Yani şimdi gerçekten diyebileceğin şeyler de hani e, bir yere kadar yani bunu açıklayabileceğin şey yok. Çünkü yani aslında gol beklentisi 2,5 bu maçta City'nin. 2 golü buldular. Ama işte City'de de Arsenal'e benzer bir şey var. City bu sezon bir şekilde golluyor. Yani rapor gitti gideli. Bu şekilde golluyor. Bu maçta Chris Paulson gol beklendi 0.6. 0.6'dan 2 <gülüyor> gol çıkartmışlar.
1: Yani hem şeyin başarısı hem Chris Paulson başarısı hem de yani Manchester City'nin bu sezon başına kaçıncı kez geliyor? Hem ben podcast yaparken de burada hem sizin konuştuğunuzluklardan da hatırlıyorum. Yani City ve Arsenal. Arsenal'in başka sorunları var ama City'nin hakikaten şanssızlıktı yani. Burada Fernandinho'nun ayağına çarpması. İşte ilk golü yedikleri zaman, geri
0: düştükleri zaman. Yani ya ben o golde aslında Fernandinho'nun kendi karşıdan geçen golle ben John Stones'a daha fazla hata buluyorum.
1: Tabii canım yani, Orada Fernandinho'ya çarpıyor
0: top yani. Çarpmasa aynen. zaten Victor atacak orada golü. Aynen orada adım yemecim. Ya John Stones kötü ya. Kötü yani bu sene gerçekten kötü. Kötü performans gösteriyor. Hatta maçtan sonra şey sorular. Roy Hatton'a sorular? O İngiltere milli takımında John ilk oynatan o Everton zamanında ilk oynatan hoca. Hani ne diyorsunuz işte ikinci golde de Stones'un hatası var. genç sorunu değerlendirmesinde sizce ilk 11'de oynama şansı var mı? İşte de milli takım için ne düşünüyorsunuz gibi dene soruyorlar. O da şey diyor hani. Stones iyi bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Şu anda hani City gibi bir yerde oynadığı için iyi yaptığı şey 10 katı iyi gözüküyor. Kötü yaptığı şey 10 katı gö kötü gözüküyor. Ee, tabii diyor Pep'in kararı ben bilemem hani ilk kombiyle oynayacak mı ama e, şu an zor bir dönemden geçiyor. Aslında iyi bir oyuncu deyip geçiştiriyor. Şimdi da yokken ki onu da en son tribünde yemek yiyorken gördük. Ne kadar hazır bilmiyoruz aynen. ama. Aynen aynen. Ee, şey, bir köfte gibi bir şey yiyordu <gülüyor> Değişik bir şey yiyordu. Hani, Laporte yok. Otomen diye güvenmiyorsun. Aynen. Fernandinho stoperlerinden bir tanesi. Şimdi bu denklemde Karl Walker gibi savunmaya da daha çok katkı verebilen bir sabek de oynamak varken Stonesun sağ stoperde bu kadar eksikliği mevcutken, Cancelo'yu bu kadar ısrarlı oynatması ne kadar doğru? Klopp'un şey Guardiola'nın onu da çok emin değilim yani. Evet bir şanssızlık var ama hani bir şanssızlık sürekli oluyorsa o şanssızlık dillir artık. Mesela geçen sene Fenerbahçe için konuşuyordu bu hani. Bireysel hatadan çok golüyoruz. Bireysel hatadan çok golüyoruz. Ama her maç bireysel hatadan golü bir bir, şey, bir bir bir problem var yani. Ya o zaman o bireysel hata yapan bireyi çıkartacaksın oradan. O bireyi çıkartamıyorsan o bireyin hata yapacağı minimum ortamı kurmak zorundasın sen bir teknik direktör olarak. Yani Guardiola her maçta sonra şey diyor. Biz şampiyon olduğumuz oyunu oynuyoruz. Hep gol fırsatı buluyoruz. Evet abi sen hep gol fırsatı buluyorsun. Zaten sen şu an Premier Lig'in yani çok gora atan takımsın zaten. Bundan çok gora atıp ne yapacaksın yani? Evet. 64 gol atmışsın. Müse seni şeyde eleştirmiyor ki zaten o, o noktada. Ha aynen. Yani Solüsyonu göremiyor daha... diye eleştirilmiyor.
1: Stine ya bir, bir türlü sorun yaşıyor ya da e, savunmada sorun yaşıyor. Bu ikisinde yani takım üretkenlik açısından e, bu maçta da iki tane gol atmış. Bu maçta da yani. yine savunmayı aç, açmış yani defalarca açabildi işte betiremediler bir şey bulmadı falan filan
0: ama kimse kısır yok. bir siti var demiyor yani Guardiola'ya ama 23 maçta 27 gol yemişsin sen maç başına bir golden fazla
1: yani Liverpool'un yediği gol
0: sayısı ortada 14 ya, ya iki şöyle. katı gol yemişsin sen abi yani şampiyon takımı oynadık oyuncularımla gurur duyuyorum ya tamam abi oyuncularına gurur duyu ama bu oyuncuların eğer bu kadar hata yapıyorsa senin bu hatayı minimize edecek denklemi kurman lazım. Yani eğer Stones bu kadar aksıyorsa o zaman Cancelo abi. Kanser Cancelo'nun zaten Juventus'ta da belli bir süre sonra ale döneminde geriye düşmesinin en temel sebebi savunma katkısı vermemesi. Bu Calvert-Walker ne oldu? Guardiola'nın nesnem mi sövdü? Ne yaptı bilmiyorum ya. Yani. oynatmıyor adamı. E solda ben de ya ben de güzel kaldım. Tamam ben mesela çok üzülmüştüm ilk o dizi gittiği zaman, çapraz bağları gittiği zaman ama Abi bunu Kansero mesela düzeltti onu biraz. İlk başta o da böyle gelip gelip 30-40 metreden orta açıyordu Caner Erkin gibi. Şimdi bu maçta da Mendy öyleydi. Şimdi ilk 30 dakika sitenin çok büyük baskısı var diyoruz. Evet ama Mendy'nin açtığı yüksek toplar böyle erken ortayla açtığı yüksek toplar. Abi içeride de yani şey var hani öyle çok e, hava toplarına etkili bir adam yok yani. Aguero, Sterling, Bernardo Silva ile oynadın ileride üçlüde. Ki onların düzgün orta açıldığında Aguero altı yüksek görebiliyor yani. Atabiliyor Aynen. bu adı. Vurabiliyor. Ya her şunu söyleyeceğim yani 87. dakikada ortaya o ortaya açıp golü atabilirsin. Makul ama anlarım. Artık oyunu yığmışsın. Rakip çıkamıyor. Yüksek top atabilirsin. Ama rakip daha dinç. Kaybettiği toplarlara kalene direkt gidebilecek oyuncuları var. Zaha var bir defa ellerinde. Yani tam rakip sahaya yerleşmişken, inanılmaz bir baskı kurmuşken, top diye geldiğinde zaman niye yüksek topa döndü? Ve Guardiola niye buna müdahale etmedi? Ben bunu da anlamıyorum açıkçası. Daha önce hangi Wolverhampton maçıydı sağlarında 2-0 kaybettikleri. O maçta da Cancelo mesela. Gelip gelip 30 metreden orta açıyordu. Wolverhampton adamı ile çıktığı her pozisyonda etkili oldu. E bu maçta da şimdi aynı aynı denklem yani. E yani bu kadar birebir o şey maçında Wolverhampton maçında tek farkı bu sefer 2 gol atıp puan kaybettiler. Orada gol atamayıp puan kaybettiler. Yani bu kadar her şey birebir aynı giderken Guardiola'nın müdahale etmemesini ben anlamıyorum açıkçası.
1: İşte,
0: hal böyle olunca da
1: puan farkı 18'e çıkıyor işte. Yapacak bir şeysi kalmıyor yani. Kim ki maç eksisi var Liverpool'un? Liverpool'un bir de maç eksiği var. 19 olursa işte.
0: Yani 23 maçta 21 puan fark yapacak eğer bir şey kazanırsa. Liverpool bu maçı kazanırsa. 67'ye 28 olacak yani. Her maç bir puan fark koyuyor adam.
1: Ben bu noktada sana bir şey sormak istiyorum aslında Şafak. Şöyle hem... Fabian Delphi yolladılar bu sezonun başında hem Kompany'i yolladılar. Siz bunu biraz da konuşmuştunuz ama Kompany'i yani belki tutabilirlerdi bir sezonda. Hem bu kulübün yeni yapılanmış City'nin en önemli oyuncularından bir tanesiydi, efsanesiydi belki. Hem de e, Fabian Delph, Solbeck'e geçtikten sonra verdiği verim, o takımın oyun kuruluğuna hem e, pozisyon bilgisiyle falan çok etkiliydi. Tamamıyla bir bek olmuştu artık neredeyse. Onların gönderilmesi bu Geçtiğimiz dönemlerde de işte falan oynadığı dönemlerde yapılan puan kayıtları işte Laporte'un gittikten tutulsaydı yine bu kadar kötü olur muydu? Sen ne düşünüyorsun?
0: Abi şimdi şöyle sezon başına dönüyorum mesela planlama yapıyor Guardiola tamam mı? Diyor ki ben de Laporte'da Stones var Stones'a da güveniyorum tamam mı? Bir de etenek, mi? İngiltere Milli takımı. Yedekte de, de Otomendi ile Fernandinho var yani ihtiyaç halinde oynatırım bunları diyor. Solbeck'e bakıyoruz Zinchenko var. Mesela Zinchenko'yu kimse konuşmuyor unutuldu. Sen hani şey dedin ya Fabian Dev oyun kuruyordu diye. Zinchenko da aynısıydı. Mesela Hı -hı. Zinchenko'dan bu Mendy'nin yaptığı garip garip havadan şeyler hayatta görmezsin. Sürekli Hı -hı. ikiye biriler. Çizgiye çalışan var. bir adam. Aynen öyle. Adam zaten dediğin gibi yani aslında ileri mevkide oynayan bir oyuncuyken Solbeck'e evrildi. Ha, onu düşün şimdi şey var. E, Zinchenko var. bekte Kyle Walker var. Bir de Cancelo'yu aldım son gün. Yani savunma attım, benim tamam diyor adam. Şimdi başlangıç planı olarak bunu saygıyla karşılayabilirim tamam çünkü kimse bilemez laportun çaprazının gideceği zincir konuda keza öyle. Ya bunları bu kadar uzun süreli iki savunmanda iki oyuncu da kaybedeceğini tahmin edemeyebilirsin. O tamam. Ama e, bunlar gitti sezon içerisinde. Ka yani sakatlık oldu abi bu, bu, bundan doğal bir şey yok. Sen City gibi bir takımdasın. Sınırsız para kaynağın var her ne kadar aksini iddia etsen de. Mende'ye vermişsin 60-80. Stones'a vermişsin 40-50. Kanselöy'e son gün vermişsin 30 küsür. Laporta verdin 60 küsür. Yani hani bunları sen çakıl taşıyla almadın ki. E
1: Hepsini tonla aldı. para 70 verdin.
0: Milyon, 70 milyona
1: yakın bir parayla iler son alındı bu takımı.
0: Aynen ki bence o ok para etmeyen bir kaleci. Yani bu senin performansı da onu gösteriyor. Geçen senenin çok gerisinde. Dolayısıyla yani bu devre arasında ben transfer yapmayacağım inadına. Gurur yapmasını hani gurur yapıyor bence yani şampiyonluk gitti. 10 ee, küsur puan fark yedik işte devre arası girerken 13 puanla yanlış hatırlamıyorsam. 13 puan fark edim. Hani ben buradan al, alamam bunu. Çünkü Liverpool puan kaybetmiyor. Para Nasıl nasılsa bana çok para harcadı da başarısı oldu diyecekler diye. Abi gene diyeceğiz yani sen dediğim saydım bu oyunculara yani. Sen bunlar daha 2 sene öncesine kadar geçen sene kadar verdim bu paraları. Senin ihtiyacın var abi. Sen stoperin yok. Stones güven vermiyor. Fernandinho zaten stoper değil. Ki adam gene görece iyi performans gösteriyor yani. ben beklediğimden iyi performans gösteriyor. Mendy sakatlıktan sonra olmadı. Tamam 60 küsür verdin. Ama senin sistemine uymuyor. Mendy'nin mesela... Niye Mendy istiyordu şey e, Guardiola? İnanılmaz tempolu bir oyuncu. Savunmadayken hava toplarında yüksek topta etkili olabilecek bir oyuncu. Çünkü Stine'in yediği gollerini çoğunda yan toplardan gol geçen sene. Az gol yiyordu. Yedi deme hava topundan yiyordu. Orada en azından savunmanın boyunu bilecek bir oyuncu. Tempolu bir oyuncu. ileriye gittiği zaman da asit yönü olan bir oyuncu. Abi bir defa adam ya çok ağır bir sakatlık geçirdi. Ne kadar geçirdiği tartışılır. Temposunu kaybetti. Bir. İki. Senin oyun mantelitende oynamıyor bu adam. Yani senin oynattığın oyunda Beklerinin topu havaya kaldırmaması lazım abi. Senin bekini sıfıra inip içeriye yerden sert orta açıp Aguero ile gol atman lazım. 100.000 bin kez yaptım bunu. Ama şimdi ceza sahasının köşesine geldikten sonra şimdi 30 metreye havadan top atınca bende sıfıra inemiyorsun abi olmuyor yani. Ki zaten rakipler sana önlem alıyor. Dolayısıyla başlangıç planı olarak ben çok hatalı bulmuyorum Guardiola'yı kadrosuna baktığı zaman. İşte Volker Cancelo, beki tamamladım diyor. Laporte Stones, yedekleri Fernandinho ile Otamendi. Bir şekilde idare ederim, zaten top bende kalacak. Çok pozisyon vermem diyor. Sol bekli Zinchenko ile Otamendi. Tamam, ben götürürüm diyor. Ama sezon içerisinde olan şeyleri doğru refleksleri veremedi bence.
1: Abi çok iyi açıkladın abi soruyu. <gülüyor> şey olarak ee, bazı noktalarda da şeyde yani şanssızlıklar da yaşadı. Yani City hani geçen sene nasıl ki belli noktalarda şans devreye girip kazanılarsa bu sene de şanssızlıklar devreye girip bir şekilde puan kayıtları da yaşadılar. Yani City Liverpool'un Liverpool da bu kadar böyle bir performans göstereceğini de düşünmemiştirler belki. Abi yani.
0: haklısın da sana şunu soracağım. Geçen hafta Hı -hı. Mahrez bir tanesi yoktan var etmek üzere iki tane gol attı. Bu maça Bernardo Silva ile başlıyorsan bu şanssızlık mıdır? Senin atan mıdır?
1: Aynen böyle bir maçta zaten rakip kapanacak belli. Yani at, mahrez birebir de Ridevat'la
0: teke tek kalsa çok büyük tehlike yani. Şey, önünde Zaha oynayacak zaten. Daha geçen ki, hafta yapacağını göstermiş adam yapmış bunu yani.
1: Ya, aynen orada önünde Zaha oynuyor. Zaha ne kadar bekine yardım edecek ki orayı da McCarthy ile kapattılar çoğu zaman. 4-4-2
0: gibi ziddiler. gerçekten çok iyi. Milyajovic yoktu ama. Yerini doldurdu, öteye gitti yani.
1: Oraya da geçecektim ben aslında. Crystal Palace da çok iyi oynadı bu maçta yani şey açısından. Bu maçta yani City deplasmada City'ye karşı nasıl oynanılır? Böyle oynanılır. Yani dizildiler zaten savunma açısından şeyler, tecrübeli adamlar var. işte Tomkins, bu ligi bilen adam. Gary Cahill zaten, Gary zaten yani yılların tecrübesiz. Martin Kelly iyi bir bek mi değil ama savunmada işlerini iyi yapar. Savunmacı
0: bek diyelim.
1: Aynen savunmacı bek. İşte, hücum performansı beklemezseniz Ki bu maçta da beklemiyorlar zaten. Ridewald stoper de oynayabilen bu oyuncu. Önünde Zaha oynayacak. Orayı kapatmaya çalıştı mümkün mertebe. Orta sahadaki üçlü çok iyiydi bence. Zaten hem fizik olarak güçlüler hem pas kaliteleri de olan adamlar. McCarty, MacArthur, Kuyate. Kuyate de çok iyi oynadı bu maç. Öyle yani şey açısından e, sakin kalabildiler. Heyecanlanmadılar. City baskı kurduğunda o yarım saati hasarsız atlatmaları büyük başarı gerçekten. Aynen. E, e, e, hatayı da son anlarda yaptılar. O iki golde bence biraz dağılmışlardı artık. Yo yani o kadar konsantrasyon ve yorgunluk bir yere dağılacaktı. E ama bence emeklerinin karşılıklarını bir puanla aldılar yani. Ben çok beğendim bu maçları şeyi. Kırısı, palısı. Zaten
0: Özellikle... 82-87'de iki gol yiyip ambalı olup 90'da beraberliği yakalayabilmek istedi. Deposman da inanılmaz bir psikolojik direnç de ister yani. Ben
1: şey olarak düşünüyorum. Zaha hiç Zaha'dan iyi faydalanıyorlar. Şimdi Zaha burada savunmasına yardım etmiyor diye Zaha'dan vazgeçmek yerine Zaha'yı sol kanada atıp yani sol kanatta istediğin gibi takıl. ister içeri gir ister dışarı git. Hani ne yapıyorsan yap. Orayı McCarthy ile kapatırız. Zaten Ayav görevlerini yapan pozisyon bilgisi olan bir oyuncu. O şekilde dizildiler savunma
0: yaparken. 4-4-2 gibi dizildiler savunmaya dönüşlerde. Bir de sezon başında Zaha'nın gitmek istediğini de hatırlarsak o krizi Hı -hı. çok iyi idare edip şu an dokuzuncular mesela. Yani Chris'in Palace kadrosuna bakıp da sezon başı gitmek için Chris çıkarttığını düşününce yani Leicester'ın başardığı mucizeyle başa baş görüyorum ben şu an Royals'ın yaptığını. Tabii tabii. Yani
1: Everton'dan bence daha kötü bir kadrosu. Everton'ın daha iyi bir kadrosu var bence Palace'a göre. Everton'dan çok puan toplamışlar. Arsenal'ın önündeler.
0: Arsenal'ın önündeler abi. Toplamı bir puan gerisindeler yani. Düşünürsek. Bence West Ham'ın kadrosu da daha iyi şeyden Kırsal'dan evet, 16. West Ham.
1: West Ham'dan da iyi durumdalar şu an. West da kıyasla iyiler. Eee yani West Ham'ın sağ bekinde falan şey oynamıyor ki Martin Kelly oynamıyor ya. Yani.
0: Aynen öyle. Ya şu an aslında kadroya bak şeyin. Gary Cahill tamam Premier Lig tecrübeli ama Gary Cahill yani Chelsea'nin sözleşme yenilemediği bir oyuncu. Artık üst düzey görmediği bir oyuncu. Guayahta kaleci, Getafe'de oynuyordu bundan daha önce yani çok da böyle yüksek kalibreli bir kaleci değil baktığın zaman. Kimi bir performans veriyor. Ya. Aynen. Prime döneminde değil. Aynen. Tomkins tamam iyi bir stoper Hani ama en fazla şeyi tabanı orta sıra takımı. Kelly'den bahsettik zaten. Ridewalt Hollanda'dan geldiği zaman belki biraz daha fazlasını vaat ediyordu ama o da bu seviye yani şimdi Ridewalt'ın kalkıp şeyde oynu yani bir üst segmentte bir takıma transfer yapacağını düşünür müsün? Ben yani düşünmem eşyalar, şahsen. Yani, Premier Lig'de kalır belki ama atıyorum işte Newcastle'de falan gider yani. Ha. Ya McCarthy mesela burada olmazsa Burnley'de olur en fazla Newcastle'de olur. Yani. İşte yani Jordan Iov'un kimse yani uzun zamandır yüzüne bakmıyor yani Premier Lig'de. Yani. Adamlar şu an bu sene çok güzel ya verim alıyorlar. Lanzini'yi
1: veya Anderson'u ister yani Roy Hudson'la her yerden Hitor ister yani kanatlara.
0: Tabii Ayemo ister, Felipe zaten... Anderson'u mu ister yani?
1: Felipe yani, Anderson gibi çok düzey bir oyuncu var aslında. West Ham'da ziyan oluyor yani adamın şu an farkında değiliz. Başka bir takımda çok farklı
0: işler yapabilirdi yani. Bence o zaten West Ham düşsün de ben bir an önce gideyim diye düşünüyor bana kalırsa. Yani diyeceğim kısaca Zaha haricinde bu takımda böyle direkt evet bunlar Premier League topçusu ve yani orta sıra takımı oyuncusu diyebileceğin oyuncu yok. Bırak yani üst segmenti. Cenk'i de oraya koyalım. O da gönlümüzde Premier League oyuncusu. Şu ana kadar istatistikler onu çok göstermedi ama inşallah bu Chris Paso çok da güzel başlangıç yaptı. O Premier League oyuncusu olduğunu kanıtlayacak bir performans gösterecektir. Ve hani bonservisinin palas alacak diye umut ediyorum. Ee, ki Cenk için en hayırlısı o gibi duruyor. Ee, ya dolayısıyla bu takımın 23 maç sonunda Arsenal'in, işte Everton'ın özünde olması, Tottenham'ın bir puan gerisinde olması bir mucize yani. Bence o noktada da işte yine Roy Hudson ve tecrübesi
1: devreye giriyor. Yani burada bu maçta da böyle takımın bu kadar sakin kalması, Cenk Tos'un hamlesi bile bence Roy Hudson bakıyor yani piyasaya. Şu an alabileceğim en iyi forvet. Hem ligi biliyor hem takımın oyununa uyuluyor. Bu maçta bence ilk 30 dakikalık süreçte falan Cenk topu tutmaya çalıştı elinden geldiğince. Takımı rahatlatmaya çalıştı. Aynen. Zahayla Ay evle 2'ye 1'e girmeye çalıştı. Çok iyi top çıkarttı gerçekten. Yani City'e karşı ne kadar oynanabilecekse o kadar oynadı bence Zeng. Gol de attı. Çok
0: iyi bir başlangıç oldu bence. Aynen. Ya şöyle Palası kapatmadan önce söyle bir istatistiklerim Hani şeye bahsetmiştik. Bu puan beklentisi mevzusuna. Ee, Crystal Palace tam 8 puan fazla almış puan beklentisinden. Yani biraz futbol tanrıları da yanlarında anlaşılan. Evet
1: o sezon başı çok...
0: Şansa, e, üç, ilk üçü
1: falan kovaladıkları dönemde e, şanslı yani orada. Yapacak şey. Yani bazen
0: de kazanabiliyorsun yani şansa. Ne yapacaksın yani? Aynen. Bunun için kim özür dileyecek halleri yok yani 30 puanları var diye. E, bir şekilde etiyattan çıkmayı başardılar. Bu sezon birçok başka takım gibi. Dediğim gibi yarım gol fırsatından iki gol çıkarttılar. Bunda Stin'in de hatasıyla beraber e, ligin yani ligde kalma sıkıntısı çeker mi düşündüğümüz takım şu an güle oynaya bir yandan şeye yani ilk altıya göz kırpıyor. 4 puan var sadece altıcı Valorant'ın aralarında. Ee, Roy Hudson'a gerçekten emeklilik öncesi adını böyle altın harflerle yazdıracağı bir e, dönem geçiriyor Crimson Palace'ta. Var eğer mı bir şey?
1: ufak bir takımınız varsa başına
0: Royots'unu geçirin. Ölmezse Çuluk eğer. Crimson Palace olsun aynen. <gülüyor> Ee, buradan hep en son atıyorduk ama bu sefer biraz öne atalım istiyorum biraz Sheffield United ile Arsenal'e evet. geçelim istiyorsan geçelim ya. abi ben çok konuştum biraz sana sorayım nasıl buldun maçı bu yani sezonun flash takımı Sheffield United sahasında yenilmedi mi diyelim Arsenal'e yoksa <gülüyor> şey mi diyelim lig'e yeni çıkan kebir sahasında yenemedi mi diyelim hangi pencereden bakıyorsun Ligin iyi takımı karşısında bir puan aldı diyelim bence ya. Artık <gülüyor>
1: maalesef acı ama Arsenal bu noktaya geldi yani. Bu maçta da ya ilk yarı yine şey yoktu yani öyle çok öne geçmelerine rağmen inanılmaz bir Arsenal var. Sheffield'ı boğduğu şey yaptı öyle bir takım yok. Zaten Sheffield bunu izin verecek bir takım değil. İdeal olmayı ile çıkacak. Ee, sonra maç devre biterken Bak, yani bir şans golü diyoruz, savunmadan sektör önüne kaldı Martin Yine benzer şeyler yani hep Arsenal için aynı şeyleri söyleyeceğiz. İşte şaka var. Ö Özil,
0: Mesut Özil. Bu sefer Mesut daha büyük sürpriz Mustafi var.
1: Aynen Mustafi oynadı maçta. Yani Arsenal için ne diyelim? Yeteri kadar <gülüyor> aynı şeyleri konuştuk yani bir şey. Ne üretebiliyor doğru düzgün ne savunabiliyor. Her maç gol yemeye devam ediyor. İşte savunması. Savunma dörtlüsü belli değil. Sürekli değişimler var. Bu maçta işte Solbek de değişti. Saka oynadı işte. Mustafa girdi. Torreira var ama Torreira'dan verim alınamıyor orta sahada. Yani mesela Torreira'nın yanında biraz daha eli el yüzü düzgün bir orta saha oyuncusu olsa ne yaptığını bilen, tecrübeli bir... Yani Premier Lig'de çok da muazzam olan Pre Premier Lig'e bir oyuncu olsa mesela Torreira'nın yanında mesela
0: yani,
1: Kuy Kuyat'a tarzı bir oyuncu olsa en azından Torreira'nın kafası rahat olur yani. Şaka gibi
0: oyuncu da, Yani şöyle ben bu maç özelinde diğer maçlarda da, da geldi geldiği biraz daha farklı gözle bakmaya çalışıyorum Arsenal'e. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyor diye. Ee, ya ben şunu fark ettim. Hani sen şey dedin ya böyle boğmadı Sheffield'ı vesaire diye. Bence Arsenal bu sene sezonun bitene kadar hiçbir takım öyle boğmayacak. Yani Emiri dönemindeki o tempo hiçbir zaman görmeyeceğiz ve bunu artı da bilerek bilinçli bir şekilde yapıyor bence. Çünkü mevzu şu elindeki olmanın zaaf verdiğini biliyor. Ve bu yüzden de sürekli tempoyu düşürme peşinde. Zaten Mesud'u ilk bir almasının temel sebeplerinden biri de o bence. Yani ben topa %60 falan sahip olayım ki top bende kalırsa bu hani Lamasya'nın klasik mantığıdır ya top sendeyken işte gol yemezsin diye. Tabi buna karşıt görüşte işte Mourinho'cular da topa gol atmaya en yakın olduğu zaman topun rakipte olduğu andır diyen direkt oyun temsilcileri de var ama e, sonuçta Arteta'nın da içinde olduğu büyüdüğü yetiştiği sistemde top sende ise gol yemezsin mantığıyla sürekli topu kontrol edin mesela Emery'deki gibi o hani koş koş koş futbolu baskı yap ileride bas topu al kaybettiğinde geri kazan hemen göre götür falan Arteta'nın onu göremiyoruz bunu görememizin sebebi bence teknik direktör tercihi ya bana öyle geliyor hani Henüz bununla ilgili pek de okumadım çok bir yerde varsa konuşulduysa bilmiyorum ama hani yanlış da olabilir bu. Ben bunun Arteta'nın isteğiyle tempoyu bilerek düşürüp topa sahip olup mümkün olduğu kadar az pozisyon vereyim nasıl olsa ben az pozisyonda bile gol Hani Çok pozisyon verirsem çok gol yerim düşüncesiyle o, hani, o gitgelli oyunu savunma zaafından dolayı bırakıp daha böyle topa sahip olan pozisyon oyununa dönüyor. Çok yetenekli oyuncuları olmadığını bilmesine rağmen yapıyor bunu. Yani buradaki temel amaç topa sahip olup gol atayım değil de topa sahip olup gol yemeyeyim.
1: Gol yemeyeyim diye değil mi? Yani topu e, rakipten tehlike yönlemek için. Aynen. Aslında burada çok uygun bir 11'i de yok aslında. Yani, pas oyununu oynamaydı. Daha yok aynen. Yani Porera'yı kullanma, e, gündüzü, gündüzü kullanması lazım onun için. Ama mesela o zaman da takım Mesut'tan vazgeçmesi lazım o, işte. o zaman da işte. O anda Mesut'tan vazgeçmesi gerekiyor. Ee, Arsenal için, Arsenal teknik direktör olmak da bir dert aslında. Yani ne oynatacaksın? Oyuncular oynamıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama savunma çok sıkıntılı. Yani şimdi bu adam da yani, Arteta da ilk teknik direktörlük birinci adamlık deneyimini böyle bir yerde kullanması da keşke gidip, sosyaldeatta falan başlasaydı yani. O yani, da herhalde
0: sosyalette başlarsam Arsenal'e gelmem 10 sene mi alır? Hazır kapıma gelmiş derken kabul edeyim dedi galiba.
1: Yani bilmiyorum Arteta yani o da bir risk aldı aslında. Kariyer içinde risk aldı yani şu an Arsenal'de yapacağı her hata ileride yani başka bir takıma giderken önünde CV'sinde yazacak bir negatif etki yapabilir. Şu an Arsenal'de pozitif bir şey yapması düşünüyorum. Ne yapabilir diye düşünüyorum. Yani hücum futbolu oynatabilir gümbür gümbür diye düşünüyorum ya. Yani o da oynatamıyorsun. Savunmacıların kötü. Orta sahan
0: buna müsait değil. İşte beklerden Yok dediğim gibi işte o zaten bence yani bu mümkün e değil ya. Takıma gelirken Emir döneminin şeyini çektiği zaman, röntgeni çektiği zaman ilk aldığı karar bence şey gibi duruyor. Bu tempoyu düşürmek lazım. Bu savunma yapısıyla, yapısıyla öyle gümbür gümbür hücum futbolu oynanmaz demiş bence. Yani ben bunu görüyorum. Ama Şimdi mesela şu Var birer şey. Işte
1: oyuncular papazlık yapıyorlar. Takımda Hocayı gönderelim, Emereyi gönderelim, başka şeyler yapalım. O tarz olaylar var. Yani çok sıkıntılı bir yer ya. Yeni baş, yeni bir teknik direktör için ilk ilk
0: tecrübe için çok sıkıntılı bir yer bence Arsenal. Ya bence şöyle bir garanti almış olabilir Arsenal yönetiminde. Sezon sonuna kadar bunlarla gidelim, sezon sonu büyük bir temizlik yapalım demiş olabilir. Bilmiyorum. Ama ya kendisinde bazı tercih hataları var. Şimdi mesela. Şeyin Sokrates'in olmadığı bu maça, geçen ile da konuşmuştuk, o söylemişti hani. Rappolding bu maçta da oynayamayacaksa, Mustafa'dan iyi değilse bu adam, bunu kadroda tutmayın arkadaş. Yollayın, kiralık mı yolluyorsunuz, bonservisi de mi veriyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Bunu kadroda tutmayın yani. Eğer bu adam şu an bu haldeki Arsenal'de bile şans bulamayacaksa. Madden Niles'i oynatıyor, kazanabilmek için belki de, hani Sabek'te. Abi sen zaten yani zayıfsın savunmada. Hani belerin gibi bir değer var elinde. Sakatlığından dolayı değerini kaybediyor her geçen gün oynamadıkça. Ya Bu adamı kazan. Gerekirse elden çıkaracaksan da sezonun sonunda bu adamı oynat şimdi sezon sonunda yüksek paraya sat. Yok satmak istemiyorsan e, gene oynat bu adamı form tutsun en azından. İkisini de yapmıyor. Yani ondan vazgeçmiş gibi. Gendüz'e e, o geldi geleli Mesut'u oynatabilmek adına yedek kulübesine çekildi. Hani şey o denklem basit mesut varsa ortası bir kişiyi eksiltmen lazım e, savunma yönü daha kuvvetli olduğu için ile ve ile çıkıyor ama genel yüzden fedakarlık yapmış oluyor o durumda yani evet çok zor durumu evet çok garip bir ortama geldi papazlar var Savun kadro takım kimyası iyi değil takım mühendisliği de iyi değil ee, ama kendisi de bunu iyileştirmekte Böyle bir iki şey yapmış şey gibi geliyor bana. Yani. Bu sezonu bitirelim 10. mü odur 12. mü odur? Yani kalkıp tükküme düşecek halimiz yok. Bu sene bitsin. Ne Avrupa'ya gideceğiz ne bir şey yapacağız. Ben bir takımı temizlerim diye düşünüyor gibi geliyor. Yani düşünüyordur gibi geliyor bana. Yani umarım öyledir en azından. Şimdi kalkıp seneye de David Luiz Mustafa ya da Sokratis ikilisiyle çıkacaksak işimiz var yani. Gerçekten işimiz o. Ya da bu çaka bu orta sahada olacaksa bir Herteberlin konuşulmuştu. Formaya işte kaplanlık bandını çıkarıp küfür ediyordu ya seyircilere. Hı hı. Ondan sonra bir Herteberlin falan konuşuldu. Onlar da vazgeçti herhalde. Burada hoca değişince tekrar oynamaya başlıyorum. Niye gideyim moduna girdi muhtemelen. Hani hı. en büyük artısı tempoyu düşürüp Pepe'yi oynatması. Ben, bir de Martinelli'ye şans veriyor. Çocuk da yani sürekli tepede yapıyor. Şansı kendi kazandı aslında. Hı hı. Yani tempo düşürüp Pepe oynatması haricinde ben Arteta'nın böyle bir teknik direktör eli değdi işte diyebileceğim bir şeyini görmüyorum açıkçası. Öyle yani o da yani şu an için Arsenal'e kim gelse
1: muhtemelen benzer tablolar olacak. Yani şu an için eldekilerden kurtulamıyorsun. Yerine oyuncu getiremiyorsun. Yani Arsenal'in büyük yatırım yapmadan önce bence önce kaldırılan Kadrodaki yüklerden kurtulması lazım. Sonra gelen oyuncularla tekrar yani bir şeyler yapılabilir. Ama bu eldeki oyuncuların büyük bir çoğunun gönderilmesi lazım. İşte bu başta işte Mustafiler, Mesutlar, çakalar, bileyim, çakalar vesaireler işte. Bunların tek tek hepsinin gönderilmesi lazım. Ama Arsenal'in de böyle bir niyeti var mı? Bunu ne kadar uygulayabilecek? Ben çok zannetmiyorum böyle
0: bir operasyona
1: gireceklerini.
0: Aa, böyle bir operasyona girmezlerse derse tapsiksinin dışında kalacaklar haberleri olsun yani
1: aslında kalıyorlar da yani belli bir zaman yani kalıyorlar şampiyonale yine katılamıyorlar artık şu, şu şu noktada.
0: Aynen yani Everton seviyesinde bir takıma düşüyorlar göz göre göre her gün. Everton'a dönüşüyorlar gittikçe. Radikal bir şey yapmaları lazım burayı kapatmadan Chelsea geçmeden Sheffield'a bir tekrar bir saygı duruşunda bulunalım. Bir de ben bir özür dileyeyim. Aston Villa'nın hocasına geçen zaman Chris Wilder demişim. Evet. Ama Chris Wilder Sheffield United'ın hocası. Kimse de beni düzeltmemiş. Ne ya Mustafa, ne sen.
1: Ben de, de çok şey yapmadım ya.
0: Fark ben etmez mi şey... dedin?
1: Müdahale etmek istemedim. <gülüyor> Yeni gelmiş burada bir de şey yapıyor diyecekler demesinlerdi.
0: Diye. <gülüyor> ne oğlum sen vardın mı? biz geldik sonrasında
1: da. Ya, ee... ya ben çok müdahale etmek istemedim o esnada.
0: Ben orada bir yükselmişim hocaya savunayım diye ismini yanlış evet. söylemişim. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz.
1: Şefil... Hocası kimdir? Buradan bunu tekrar...
0: Neydi adamın adı?
1: Daha bakmıştım. Neydi? Değildi Mark. Ne değildi adamın adı? Soyadı değil de. Adını unuttum bende. de.
0: Haydi buyur. Din hakem oğlum. Mark hakem. Şey
1: adamın adı neydi? İşte, din. din bir şeydi galiba.
0: Dur hemen Austin Villa hocası yazıyorum. dil Simit. He Dean Simit. Adam da bir din din, var. Soyadı adı değilmiş. <gülüyor> E, Diz e de selam olsun buradan. Aynen. E, şeyde Sheffield United'da 7. sırada Wolverhampton hemen peşinde Avrupa Ligi. Adamlar Avrupa Ligi kovalıyor gerçekten şaka gibi. Yani arkasında bıraktığı takımlar ve bütçelere baktığın zaman hem arkasında Tottenham, Arsenal var, Everton var. Yani bu takımları geçebiliyor. Yani küme düşmeyi, tehlikesi yaşamamasını bırakıyorum. Bu takımları geçip Avrupa yarışında hala olması 23. haftada inanılmaz bir şey. Yani saygıyla eğiliyorum ben başka hiçbir şey diyemiyorum.
1: Yani ben de daha geniş bir zamanda tekrar konuşuruz Çepildi.
0: Daha detaylı da tekrar bir detay gireriz onlara olmazsa. Chelsea'ye mi geçiyoruz buradan? Chelsea geçelim buradan. Tottenham o kadar tatsızdı ki onu en sona bırakıp cezalandırmayı istedim. Ee, hep Arsenal'i yapıyordum dediğim gibi. Bu sefer şeyin Londra'nın mavi şeylerine mavilerine geçelim. geçelim. Kırmızılarından sonra. Ee, bir defa Kante geri döndü. Geçen hafta saalarında Burnley'ye karşı o ultra hücumcu orta sağdan sağ, yorgun Kant'e mount üçlüsüne döndü. Ee, savunma generi James şeydeydi, bekteydi. Yeni iyi oynadı bence. Kant'e muhteşem bir pas yaptı. Eee ya da sol bekteydi. İlerileri Tammy Abraham, e, William ve Atsnadoey. Şimdi geçen haftadan farklı olan orta saha yapısının değişmesi mi bu mağlubiyeti getirdi sence çünkü maçın içinde de böyle hani ya Chelsea ne top oynuyor şimdi galibiyet golü gelir şimdi gelir falan diye bir ben hiç girmedim hı hı. Ha, gol atabilecek pozisyonları buldu mu evet buldu yani gol atmaması şaşırtıcı burada Chelsea'nin ama yani Nivkası da böyle rahat rahat güde oynaya gelip yenecek gibi de durmuyordu Nivkası da bu sene neredeyse hiçbir takım öyle güde oyunuya rahat rahat yenemiyor sahasında onu da eklemek lazım yani o, konuda da, o konuda da gelelim bir tekrardan. Orada bir Aynen. özür dileyim ben. Sen Steve Bruce'tan gerçekten bir özür dile gerçekten. <gülüyor> Onu unuttum sanma sezon başında. Mesut Bakkal dedik adama. Ben de dedim Adam... ben de unutmuyorum. Yani. Hatta Her hafta şey oldu.
1: Ülkesin ne zaman düşe geçecek falan diye beklerken adamlar
0: <gülüyor> bayağı büyük takımların belası oldular yani. Aynen geçen senin Wolverhampton'u gibi bir şey. Sağlarında Yok, işte tabii City ye yani,
1: yenilmediler. Roma bela oldular. City'den puan aldılar. Chelsea'yi yendiler.
0: Ne diyorsun ne bu Chelsea? Bildiğimiz bir şey gibi. Bir hafta var bir hafta yok. Yani bu çerçede şaşırtıcı bir şey yok. Mağlup oldular son dakikada. Kepa, Kepa zeliğine de ben sonra gireceğim. Sen şimdi bir maçı değerlendir. Sen şeyden özür dilerken ben de Kepa'ya ağzı yüz gireceğim. Buyur abi. Öncelikle
1: <gülüyor> buradan Steve Bruce hocamızdan özür dileyelim. Yani Lütfen bunu sana... Liv dinleyicilerimiz Steve Bruce hocamıza ya, iletsin. Türkiye'de de çok Newcastle taraftarı var. Bir tane benim arkadaşım var bayağı seven en başta. Ee, Türkiye'de de Newcastle'lı bayağı taraftar var bu gol filminden dolayı. Newcastle'lı sempati duyan çok insan var Türkiye'de. Ben de severim aslında ama ben da şu noktada kızarım yani. Her zaman bir potansiyeli var. Taraftarı var. Ama bir türlü başarı gelmiyor. yani bir türlü istenen seviyeye çıkamıyor. Hani bir noktada şirir gitti gideli. Aynen. Aynen şerur yani o dönemde şampiyon bile olabilirlerdi aslında 98'lerde vesaire 90'lık da Kevin Keegan'la. Karşılığında çok iyi bir Manchester United olmasa bir premierlik şampiyonluğu sıkıştırabilecek
0: kalibrede Muhtemelen bir bütçeleri de vardı o dönem için. Ya her
1: şey var aslında bu takımın bir tek dezavantajı işte çok sıkıntılı bir şehirde olmaları. Yani giden yabancı oyuncuların orada depresyona girmesi vesaire çok rahat bence. Yani mutlu olan, olunabilecek bir şehir değil. Gidip gördüğümden değil ama coğrafya bilgime dayanarak bunu söyleyebilirim. <gülüyor> emin olabilirsiniz. Coğrafya bilgime güveniyorum bu noktada. Ee, çok kuzeyde bir şehir yani. Ee, o noktada bu sezon aslında hala e, şeyin kurmuş olduğu düzen ve bıraktığı miras devam ediyor. Benitez'in Benitez'in kurmuş olduğu üçlü savunma işte Bekler bazen ya bir de Willems'ten çok verim aldılar bu sene adam attığı goller kritik goller vesaire ee, işte de vesairedir. Piremeliğlikte mesai yapmış oyuncularla da işte, işte sen maksimumla, Almironla, Joelinton'la sonuca gitmeye açarlar aslında bir sezon başında bunu söylemiştik. Yani bunlar skor yapabilirse bu oyuncular nüfuslu başarılı olacak, yapamazsa başarısız olacak diye.
0: Bekleme zamanı. şöyle e, bir şey var, biz bunu söyledik ama, ama Joelinton bir gol attı, ona rağmen başarılılar. Aynen, aynen. Yani takım olarak
1: herhalde e, takım olma ve mezzetlerini geliştirdikleri için şu an buradalar yoksa arka altlarındaki takıma bakıyoruz işte Brighton'dan ya da işte ne bileyim Aston Villa'dan çok daha iyi takımlar değiller hatta bence Norwich bile daha iyi takım bunlar. yani şey olarak tek tek isim olarak bakarsak ama e, bu maç üzerine geçelim şey yaparsak e, klasik yine bir Chelsea maçı gördük yani çok git geldi iki tarafında kazanabileceği bir maç vardı ııı e, Tami Abraham'ın falan kaçırdıkları vardı işte. Öte yanda yine Newcastle'da kaçırdığı pozisyonlar ama yani Chelsea'nin genç kadronun bir oyunu tutamama, tutamama oyunu kontrol edememe durumu var. Burada da son anda yediler bir gol yine. Kepa'nın da hatası vardı. Kepa'ya sen şey yaparsın
0: artık. Aynen. Karşı köz gireceğim.
1: Sen, sen girersin. Oraya ben geçmeyeyim. Yani Chelsea bu sene böyle yani bir hafta kazanacak, bir hafta kaybedecek. Böyle ne yapacağı belli değil. Ama ona rağmen kendini ilk dörtte tutabiliyor bu dengesiz performansa rağmen
0: ya herhalde orada Leicester'a söylediğimiz şey geçerli burada da takip edenlerin kötülüğünden Abi tabi. şu an rahatlar.
1: Yani şu şöyle bir transfer yapılamadı sezon başında yapılamayan sezonunda Lampard gibi bir sadece bir sezon e, a, e, profesyonel takım çalıştırıcı olan Championship'de Derby County'ye çalıştırmış bir hocayla e, çok iyi bir geçiş sezonu bence Chelsea
0: adına. Yani dördüncü bitirdilerse bu çok iyi geçiş sezonunu çok iyi tamamlamış olacaklar ama hani beş puan geride şu an arkadan gelen e, Wolverhampton'la şey, e, Manchester United e, tökezlemeden bir puan bile olsa dördüncü olup tekrar şampiyonlarla ilgili giderlerse bu sene gittikleri gibi e, ki gruptan da çıktılar e, Lampard için gerçekten rüya gibi bir sezon diyeceğiz fakat bu Genç kadroyu geçen hafta sayı gerçekten genç bir kadro. Evet ee, ama genç kadro aynı zamanda öğrenmeye açık kadro demektir her zaman için. <Gülüyor> Lampard'ın da kendisi orta sahaya hükmeden bir orta sahaydı. Ee, oyuna hükmedebilme işte oyunu tutabilme senin dediğin mevzusunda hiç ilerletemediğini görüyoruz takımın. Yani bir hafta iki hafta böyle en azından böyle daha böyle tempoyu kontrol eden öne geçtiği zaman rakibi durdurabilen ee, set oyunundaki daha rahat açabilen bir takıma dönüştürmesi lazım böyle birkaç hafta üst üste yani evet işte dördüncüsün şampiyon gruptan çıkmışsın transfer yapamamışsın senden hiç böyle bir beklenti yok ee, hepsini açmışsın, evet doğru ama futbolda dün yoktur yani iyi anlamda da kötü anlamda da şu an ligi içerisi 6. bitirse mesela kimse Lampar'da nasıl yani genç bir kadroydu transfer yapamadan demeyecek evet. yani sen üçüncü kadroyu nasıl altıncı bitirdin diyecekler. Dolayısıyla biraz artık hani e, taktik olarak da Lampard'ın bir şeyler göstermesi lazım gibi. Ya mesela Jorgin Jokant ile çıkıyorsun. Normalde bu ikilinin oyunu tutabilmesi lazım baktığım zaman orta sahada. Hani savunmanda da Rüdiger da Aspülkiyat'a var. E, ama olmuyor yani. Villan da oynasın işte. Geçen haftaya göre daha böyle tecrübelilerle gençleri karma hale getirdi bu haftaki 2011'de. İşte Rosberg diyi çıkarttı e, geçen haftaki rotasyondan, en basitinden orta sahadan. ama olmuyor abi yani bir şeyler olmuyor özellikle deplasmanlarda e, artık biraz şey e, Lampard'ın elin değmesi lazım ama bir de şöyle bir şey var Kalen de Kepa gibi bir kepazdi olduğu zaman <gülüyor> her zaman için her zaman için bu riskler mevcut abi geçen sene işte, teknik direktörüne el kol yapan sen, 80 milyonuna kendini transferle dekoru kırdırtan sen, oynadığın neredeyse her maçta bireysel hata yapan sen, her yediğin golden sonra da sağa sola el kol yapan sen. Ya birader, kaleci sen misin? Başkası mı? Yani yenilen her golde nasıl herkes hatalı oluyor da kurtardığın pozisyonlarda yarım saat şov yapıyorsun? Ya, gençsin, mensin tamam güzel de kardeşim şey vardı ya Ufuk Sarıca'nın Dünya Kupası'nda galiba. Genciz <gülüyor> güzeliz de o kadar da değil demişti. Abi tamam ya gençsin de yani bu, bu olmaz yani. Sen Chelsea'nın kalecisin. Bu bu kalede yıllarca Petr Cech durdu yani. Abi bu kadar ya yenilen golde tamam yakın mesafe, yerden sekiyor. Benim için abi kalede kalecide tek kriter şu. Kaleci dokunduğu topu golüyorsa kaleci hatalıdır. Ben yakın mesafe, uzun mesafe anlamam. Dokun, bir karıcı bir topa dokunabiliyorsa bence otomatik olarak kurtarabilme şansı var demektir. Demek ki sen bu şansı değerlendirememişsin. Abi bu golde de yani o, o şeyinin altıyla, kordan altıyla, abim kordan altıda dokunuyor topa. ya geçen hafta, geçen haftalarda da sürekli hatalı gol diyor. Kendi yaptığı hatalardan goller yeniyor. Ayağıyla ayla çıkarken hata yapıyor. Yani e, biraz hani yedeyinde. Kabayero'nun olmasının rahatlığı var, özgüveni var bence bu genç arkadaşımızda. Bunun bir rotasyona girmesi lazım, çok net bir şekilde. Buradan Lampard hocama duyuruyorum, ee, sen bunu rotasyona sokmazsan, o seni rotasyona sokar hocam. Belli yani bu papazların da şey olmadan e, papaz olmadan papaz olan bir çocuk bu. E, transfer döneminde hani bu devre arasında olmasa da bence yazın Kabayero vedalaşıp. İyi bir kaleci, iyi bir yedek kaleci al. Tamam çünkü adama 80 milyon harcadın. Kimse de bu adama tekrar 60 bile vermez bence kepaya şu an hiçbir dünyada takım. Ee, mecbur bunu oynatacaksın. Ee, ama bunu dürtebilecek bir e, yedek kaleci ihtiyaç var. Bu Caballero değil kesinlikle. Ama bu tek kaleci olduğu zaman tek kaleci olmayı kaldıramayan bir kaleciymiş. Bunu da görmüş olduk.
1: Aslında i̇yi. bu noktada Chelsea'nin bir sürü kiralık oyuncusu var her sene verdiği. Bunların içinde üst düzey bir kalecisi yokmuş yani burada kadroyu zorlayabilecek. O da ilginç yani Chelsea'nın burada kaleciye hiç
0: yönelmemesi. O kadar çok kiralık verdiği genç oyuncusu olmasına rağmen. Abi herhalde şeydi işte biz buna 80 verdik. Bu bizi 8 sene götürür deyip çok kasmadılar herhalde de.
1: Benim Yok. hatırladığım Chelsea'nin kiralık kalecisi bir Cemal Blackman vardı. O da alt liglerde, 3. Lig'de, 3. Lig seviyesinde oynayan bir kaleci.
0: Aynen. Seyirci oynayanlar iyi bilir. Aynen. Başkası Eskiden, da bilmez yani
1: herhalde. Şey, aynen aynen. Bir bi, bi, sen ben biliriz. <gülüyor> Bilmesine <gülüyor> de gerek yok yani. Sheffield'ın kalesini geçmişti bir dönem. İyidir ama yani Premier lig seviyesinde bir kaleci değil. Onun dışında da bilmiyorum yani öyle Chelsea'den kiralık
0: giden kaleci. Ya şimdi mesela bu Sheffield'ın kalecisi Dean Henderson United Sözleşme ile evet. kaleci. Ve seni United'a dönecek muhtemelen. Yani ben sanmıyorum United'ın tekrar kiralayacağını. Başka takıma yani. Hı hı. Ee, şey konuşuluyor mesela acaba DH'ye yollansa da işte Real Madrid midir bilmem kim midir Atletico Madrid midir nereye giderse artık orada bir kaleci sirkülasyonu yaşanırsa işte hani Noyer'le başlayan bir kelebek etkisi konuşuluyor transfer piyasasında önümüzdeki yaz için öyle bir şey olursa bizi DH'ye yollayıp Dean Henderson'a mı gitsek diye, United onun derdini düşünürken Chelsea'de kaleci namına Yedek bir şey yok. yok, yok. Yani. sakatlansa vesaire bir şey olsa öyle de bir durum öyle bir durumda da yok yani zaten sağlamken de sakatmış gibi müdahaleler yapıyor topa. Ee, dolayısıyla Chelsea'nin transfer döneminde bence hani bu oyuncudan çıkamayacaklarsa ki çıkamayacaklar bence. İyi bir yedek kaleci mutlaka şart. Bazı maçlarda gerekirse bunu kesecek. Çünkü bu çocuk konsantrasyonu çok çabuk kaybediyor ve bir bence psikolojik destek alması lazım. Her kurtarışta şov yapıp bir de ona sinir oluyorum ben. Her kurtarışta şov bir ara de vardı ya PES'te vardı galiba. FIFA bu kadar öne geçmeden önce. Kaleci kurtarış yapıp dönüp türbüne böyle yumruk şov yapardı her kurtarışta. Onu yaşıyorum ben yani bu adamı her gördüğünde. Her kurtarışta şov yapıp her yenilen golde birilerine şikayet etmesine ben çok sıkıldım. Umarım Lampart'ta sıkılmaya başlamıştır deyip Chelsea'yi kapatalım istersen ekleyeceğim başka bir şey yoksa.
1: Yok yok yani Chelsea ve şey genel olarak. Bu, bu, bu, bu şekilde gidecekler gibi duruyor. Londra'nın
0: bu cephesine değişen bir şey yok. Aynen. İstiyorsan Londra'nın en son cephesi Tottenham'a geçelim ve yine çok uzattık ama dinleyicilerimiz umarım sıkılmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ee, Watford-Tottenham maçına geçelim. Hı hı. Abi bir kere yani sıkıcı bir maçtı. Hani o yayının başına söylediğim biraz haykılıklı yaratan maçlardan biriydi. Bunda temel sebep Tottenham'dan ziyare ben Watford'dan daha iyi performans bekliyordum. Hı hı. Ee, ama çok da beklediğimi buldum diyemem. Ama hani Tottenham'da Tottenham her ne kadar eksikleri de olsa, Eric olmasa da Tottenham'da Tottenham. Ee, Mourinho değişikliğe gitmişti bu maçta. Ee, Loserso'yu ilk 11'e aldı. İlginç şekilde. Ee, Lamela'yı ilk 11'e aldı. Yine geçen maçtan 20 yine fazla o değişmiyor. Yani değişmiyor adam. Bilmiyorum ben demek gerçekten bu konuda sorun bende yani. Bu kadar büyük hocalar Pochettin olsun, Mourinho olsun bu adamdan vazgeçmiyorsa benim daha iyi bilecek halim yok yani. Benim göremediğim bir şey görüyorlar demek ki. Neyse ama ben göremiyorum. Onu söyleyeyim ben. Yani 4-3-3'ün 6 numarasında Harry Wings'i oynatmak kadar yenilmeye daveti çıkaran bir şey hatırlamıyorum ben. Erik Daire sonra da Eric ile başlamıştı. Ondan vazgeçti. Niye vazgeçti bilmiyorum. Getson de aldı. Bu maçta da 80'de oyunu aldı. Ona herhalde biraz monte edecektir. Zamanda bir Oliver Skip vardı. Pochettino'nun kullandığı. O hiç şans bulamıyor. Kadroda ama şans bulamıyor. Bilmiyorum bu Harry Wings'in bir alamet-i var herhalde. Ben farkından değilim. Ben bilmiyorum. E, maç dengede geçti. Tottenham kazanabileceği pozisyonlar da vardı. Kaybedebilirdi de. Troy Dini penaltıyı kaçırdı. Çok kötü vurdu penaltı gerçekten yani. Gazaniga kurtardı evet ama evet. gerçekten çok kötü evet. bir penaltıydı. Freudini gibi bir adam da öyle penaltı vurması... Atıyorsa aynen. Yani
1: neyse yakışmadı kaptana. Büyük kaptana yakıştıramadı. Büyük öyle. kaptana.
0: Adliklerden Premier git çıkaran büyük kaptana yakışmadı gerçekten. Ee, Dukure gene iyi oynadı. çok şey, Nacil Pris'in geldiği geleli çok yükselişte. Ee, Onlarca böyle dengede iki orta sıra takımın mücadelesi gibiydi. Yani ben öyle e, kayda da hiçbir şey hatırlamıyorum açıkçası. Bilmiyorum senin aklında bir şey varsa.
1: Yani işte maçın en önemli anı işte pe kaçan penaltı. Onun dışında da ya genel olarak Watford açısından bakarsak Tottenham gibi bir takımı kaybetmediler, bir puan da aldılar. Hala e, şu anda da hala şeyin dışındalar. düşme aklının dışına çıktılar. Hala oradalar. Onlar açısından bence iyi bir sonuç. Kazanabilirler miydi? Elbette kazanabilirlerdi. Yani şey maçı maç başlamadan önce kağıt üstüne düşünürdüğümüzde formda bir Watford var Tottenham'a kıyasla. Tottenham'da hala yani sallantıda ne yaptığı belli değil. Ne yaptı yani forveti yok hala takımın işte şu an Muğra'yı kullanıyorlar ama bir transfer olacak mı? O konuda bir ben bakamadım ama sen...
0: Abi Açınlık işte en son şey. orta sahaya transfer yaptılar. Gerson Fernandes'i aldılar. Bu muhtemelen işte Eliks'in gidişine bir hazırlık bu. Hani devre arasına girecek bilmiyorum ama zaten gidecek yani ve gitsin de artık. Gerçekten onu evet, Tottenham'da evet. görmeye dayanamıyorum yani. Çok midem bulandı. Herkes içinden ee, bu ayrılmak yani. Aynen. Ya yani neyi tutuyorlar bilmiyorum. Dönlenene göre Inter 10 milyon euro teklif etmiş Tottenham'a. Tottenham 20 milyon istemiş. Abi 6 ay için 10 milyon kazanacaksın. Alsana yani 6 ay sonra bedavaya gidecek. Al yani, git ya. Bu, bu noktada bence Inter
1: ciddi ise birkaç milyon Inter çıkabilir yukarı. Yani 6 ay ama Inter'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ki Inter'de in enteresan transfer yapıp Echliyang'ı aldılar.
0: Bayağı Premier Lig'e dalandılar onlarda. da. geri get geri getirecek Conte galiba takımına. Aynen. 10 milyon drona vermişler. Yani
1: Inter'de İlginç transferler yapıyor. Yani Conte tanrı elemanlara yöneliyor biraz ama. Yani toplumun bu konuda ısrar etmemesi lazım. 6 yani, ay daha yani sezon sonuna kadar Eriksen'i Tottenham'da tutmanın hiç kimseye faydası yok.
0: Abi 6 aylık vermeyecekleri maaşı koysunlar üzerine zaten. 13-14 milyon yapar. Yani verin abi bu adam hiçbir yararı yok işte.
1: Yok yani. yani. Hem takımın içindeki huzuru da bozan bir durum var. O açıdan... En temizi vedalaşmak yani iki taraf içinde.
0: Medeni bir Ar şekilde ayrılmak. Sözleşme indirmeyin mi düşünüyorlar diyeceğim. Umarım düşünmüyorlardır ki Ericsandir düşünmüyordur diye düşünüyorum kesinlikle. Hiç öyle bir sahada öyle bir hali yok çünkü. Ee, yani Mourinho herhalde Kane sakatlandıktan sonra ve özellikle Chelsea maçını kaybettikten sonra bu sene gitti. Seneye önümüze bakalım modunda gibi geliyor bana.
1: Ya muhtemelen şu an için çok da bir yatırım yapmanın mantığı yok. Yani takım ne yapacak buradan gidip işte yani dördüncülüğü zorlayabilir.
0: Ama onun için de değer mi yani bu kadar? Para ya ben şunu düşünüyorum. Mourinho şeyi çok sever. Yani Şampiyonu Ligi'ni zaten çok seven bir oyuncu Onu biliyoruz. En başarılarından. Bu <Gülüyor> de gruptan çıktı işte. Ee, hatta geçen yayınlarda bahsetmiştik. Galiba 4 farklı ülke takımıyla gruptan çıkmayı başaran tek hoca. Ee, ve birden çok takımla ama şey gibi geliyor bana bu sene en azından ilk 6'yı zorlayıp seneye de çünkü bu kadro eğer çok bir değişiklikler yapmazsa ilk 4'e girmesi çok mümkün değil Hani ilk 6'yı zorlayıp Avrupa Ligi'ne gidip onu kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki senenin biletini almayı düşünür gibi geliyordu bana ee, ama onun da çok umrunda değil gibi bu sene yani ilk 6'ya girmek ya da şey diye düşünüyor hani nasıl olsa Sheffield, Wolverhampton falan şey yapar. Düşe geçer, bakıyor. ben aradan sıyrılırım diye düşünüyor belki de. Abi bilmiyorum ama yani artık Tottenham maçları o ilk Mourinho geldiği zaman hani sürekli 3-2, 3-1, 3-2 biten bir dönem vardı ya. Kane Hı -hı. gittikten sonra o dönem de gitti. Çok böyle izlenesi bir takım değil açıkçası en azından benim açımdan.
1: Yani, şu yani şu şöyle an, söyleyeyim.
0: Tot eğer... Maçı var.
1: Heyecanlanmıyorsun yani.
0: Ha aynen. Yani eğer yayın yapıyor olmasaydı, podcast işimiz olmasaydı ben muhtemelen ilk yerden hatta belki ilk yere dayanamadan maçı kapatabilirdim gibi geliyor bana yani. Aynen aynen bu da bu, da bu, bu işin
1: cilvesi zaten yani izlenmeyecek maçları da izleyip Aynen. hakkında biz geçen sene diyorum işte yani bir ara City, City o kadar formdaydı ki çöp çöp izliyorduk. Artık sıkılmıştık yani her hafta City'nin yaptıklarını ikiye birlerle çizgiye kadar inip oradan gol bulmaları vesairesi bu maçta tek bir şey yani. şu İsmail Sarıyz an... dedik
0: Watford'da. O sezon başındaki yayında da konuşmuştuk hatırlarsan. Hani Fransa'da <gülüyor> evet. buna bayağı fakir Nikola Pepe'si deniyordu. Hani Pepe 80'e gitti, Sar 20'ye gitti diye. Uçak diyorlardı. Pierce'ın geldikten sonra çıkışa geçen oyunculardan bir tanesi de o. Bu maçta da böyle yarattığı pozisyonlar oldu. Dikine çok oynadı. Ee, ama yani çok böyle yavan bir maç açıkçası. Çok da ben daha fazla üzerine eklenmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa bu bölümü yine de kapatalım
1: Pearson Hocama başarılar diliyorum. Dilemeye devam ediyorum. Hocam çok yine formda yani yine Watford'u da aldı çıkardı şeyden ateş çemberinden. Eğer bugün Aston Villa'yı da yenerlerse
0: <gülüyor> onu söyleyecektim tam.
1: Yani büyük ölçüde hem moral olarak hem puan avantajı olarak Watford'u en azından dalgalı denizden fırtınalı denizden dalgalı denize çıkarmış gibi olacak ya. Yani.
0: çok ufak bu hafta içindeki mesaiden de bahsedelim hı hı. E, hatta şimdi oynanacak maçların çoğu bir yarım saat bir sersesinde biz yayını kaydederken hı hı. E, az kaldı küme düşme potasında Aston Villa Watford çok kritik bir maç Aynen. Aston Villa sahasında Watford'a kaybederse eğer aşağıya doğru bir bilet alacak gibi duruyor Şefil e, United, Manchester City iki taktik dehanın karşılaşması ilginç evet. bir maç olacak. Yani o da izlemesi keyifli bir maç olabilir. Everton, Newcastle ben şahsen izlemeyi tercih etmem ama izlemek isteyen varsa da saygı diyorum. Burnham'a Brighton, Burnham'a son çırpınışları. O da alt tarafı izlendiriyor.
1: İlgilendiriyor aslında o da alt tarafı ama. Burnham'a On... <gülüyor> son çırpınışları bunlar. Bir de bunlar ikisi de güney takımı. Belki derbi merve bir şey olabilir aralarında ama Emin değilim. Çok da Kirsten,
0: yakın yerler değil aslında birbirlerine. Crystal Palace Southampton. iki yükselişte olan takım. Bana biraz gol vaat ediyor bu maç ama bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Ve gece yarısı ana yemeğimiz Chelsea Arsenal olacak. Londra derbisi. Londra, Londra derbisiyle. Mavileri, kırmızılar.
1: Şu maçlar 2006'da 2007 olsa inanılmaz heyecanlılar vardı. Aynen. Ama şu an için çok da bir şey ifade etmiyor açıkçası.
0: Ben Chelsea evet. maçına gerçekten çok düşük tempo bekliyorum. Yayını yetiştirirse eğer maç başlamadan iddia olacaklar varsa ben çok üstte oynamayın derim. Ama tabii bu maçların sağ sola belli olmaz der bir maçı. Yani her ben, şey olabilir.
1: Ben de Crystal Palace-Sahe maçına yine bir beraberlik bekliyorum. Palace'ın beraberlik serisi devam edecek gibi hissediyorum.
0: <gülüyor> Bakalım bir, son bir olarak. 1-1 diyorum hatta. Genelde tahminlerim çıkmaz ama. Hazır gaza gelmişken o zaman bari yardım maçlarını söyleyincük. Yarında kesin yetişiriz. Leicester West Ham ne diyorsun?
1: Leicester West Ham'a da eee yani West Ham da çok parlak dedi. İş sahada Leicester yine bir şekilde kazanır diye düşünüyorum yani çok büyük bir sorun olmazsa. Ya yani ben de
0: West Ham'ı görünce her zaman için böyle büyük takımlar karşı üst beliriyor gözümün önünde. Onu iletişimlerim. Tottenham Norwich
1: Toplum kazanır ya Norwich. O kadar da şey değil ya. Toplum bence bu maçı kazanır. Yani.
0: Ya bari bu maçı kazansın diyorum ben de. Yani Norwich'i e yenerler ya. Yani. United Burnley.
1: Yine Burnley faktörü
0: var ama içeride bence United'te bu maçı bir şekilde kazanır. Yani ya bir şekilde. Yan toplardan bu kadar gol yiyen bir takıma Burnley gol bulur gibi geliyor bana.
1: United iki ya. gol atar mı? Şekilde... United belki bir şekilde içeride.
0: Alır diyorsun sen.
1: Alır alır. Bir şekilde alır.
0: Yani Alması
1: lazım yani en azından.
0: Son olarak Wolverhampton Liverpool.
1: Wolverhampton Liverpool'da Liverpool klasik Liverpool yener yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama <şeyden gülüyor> ne
1: olur ne biter bilmiyorum ama Liverpool yener diyorsun bir şekilde. Yani ben yine Wolves'un zorlayacağını düşünüyorum Liverpool. Yani çok rahat bir
0: galibiyet beklemiyorum Liverpool için. Yani burada beraber çıkarsa ben çok şaşırmam o anası kal demem ama hani şöyle dersin 31 maçta bir berabere kalmış takım. berabere kalınca beraberlik dersin ama hani Wolverhampton deplasmanı gibi beraberlik herhalde kimse öyle çok aşırı şok etmez gibi geliyor bana. <gülüyor> Memdu ağzına sağlık. Herhalde yayın rekorumuzu kırmış olabiliriz. Yine uzattık. Ee, aynen bayağı uzattık. Umarım dinleyicilerimiz sıkılmamıştır. Böyle iş yerinde çalışırken arka planda güzel gidiyoruz gibi yorumlar alıyoruz genelde ama bu sefer bayağı bir iş hallederler bizi dinlerken. Ee, ben teşekkür... yolda teşekkür ediyorum mesela
1: dinliyorum yani şey yaparken. Yolda iyi oluyordu yani. Bayağı
0: uzun bir yolda eksik edebiliriz o zaman dinleyicilerimize. Aynen. Ağzına sağlık çok teşekkür ederim. Evet. Ben Bu teşekkür hafta ederim. Bu mesaisi bittikten sonra önümüzdeki hafta salı günü tekrar dinleyicilerimizle beraber olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.